2: Ahora sí, gracias Gracias a Dios, hoy es lunes el 23 de mayo Del 2022 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía Estamos por la aplicación Es muy fácil, ahí en el celular Es la más fácil, y si no Por 1080 M Y si no, por Melodía en línea O si no, por Facebook Live O por Youtube, por cualquiera Hay como seis formas Donde usted nos puede escuchar bueno, son las 5 de la mañana, cuatro minutos, hoy 23 de mayo, se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino, Día Internacional del Fútbol Femenino, y está registrado en las Naciones Unidas, qué bueno, ¿no?, cómo juegan de bien, ayer hubo un partido internacional, pero qué berraquera, bien, eh, un día como hoy en 1936 se inaugura el obelisco en Buenos Aires, que identifican prácticamente a esa ciudad, el obelisco. En Medellín trataron de hacer otro parecido, pero no, le falta mucho. Un, un día como hoy, en el 2015, fue beatificado el arzobispo de San Salvador, Oscar Romero, que en 1980, hace 42 años, estaba en la misa de 10, en la misa mayor. Y llegaron y lo mataron ah, en San Salvador, ¿no? Y pues ya es santo. Eh, San Oscar Romero Bueno, eh, hoy día como hoy en el 2017 falleció Roger Moore Un actor británico interesantísimo Durante muchos años fue el santo Luego, Jane Bones Roger Moore Un día como hoy en 1924 nació Charles Aznavour, Cantante francés Ese Era de todo, cantante, actor, escritor pues aquí en América lo conocemos más como cantante Charles Aznavour. Y duró, y duró, y duró, y duró 94 años Bien, un día como hoy en 1830 nació Orlando Contreras Cubano Su verdadero nombre era Orlando González Soto Pero decidió El, no sabemos por qué Orlando Contreras Le gustaba mucho la ciudad de Medellín Qué cantante extraordinario. Un día como hoy, eh, perdón, eh, nació Orlando Contreras en 1930. Aquí coloqué, no, en 1930. Un día como hoy, en 1946, nació Rodolfo Aicardi. ¿Ah? Gran cantante de los hispanos, ¿no? Primero estuvo en el. en el convito, en el grupo Miramar, luego pasó a los hispanos. Luego, en 1971, perió con los hispanos y creó Los Ídolos, que lograron bastante tiempo. Eh, todo lo que lo, gra lo que grabó con, con los hispanos en 1970, 69, 70, en todos los diciembres, fiesta que se respete, eh, tiene que colocar los temas de Rodolfo Icardi. Ahí empieza la Navidad y, y suena más en Navidad Aunque no todos son de Navidad, siempre es la música de Rodolfo Antes era de Huitraguito, ahora es de Rodolfo Aicardín Hace 52 años, imagínense, todos los diciembres, Rodolfo Aicardín Murió en la ciudad de Medellín No le gustaba ir a la televisión, muy poco, el único que lo convencía era Jorge Barón, pero muy poco una vez que vino acá, porque lo trajeron unos comerciantes de San Francisco, fuimos a hacer una entrevista a y carne y le preguntamos, oye, Rolfo, ¿usted por qué no le gusta ir a la televisión? Dijo, yo voy a la televisión cuando me paguen, ¿no es que es actuar? Entonces ahí estoy actuando y me pagan. Dije, entonces le dije, no, pero es que la televisión da categoría. Dijo, sí, da categoría, pero no, yo voy donde me paguen, No, yo tengo tantos hijos, tengo, que, tengo muchas obligaciones... Me está dando diabetes, me tengo que tratarle y eso vale plata, dijo Rodolfo Icardi. Muy bien, murió como en el 2015 o 2016 en la ciudad de Medellín. También tuvimos ir a, la oportunidad de ir a su casa en la ciudad de Medellín a entrevistarlo. A, al gran Rodolfo Icardi, que así no se llamaba, se llama Marco Tulio, pero el señor dueño de Disco Fuente le dijo, no, con ese Marco Tulio usted no llega, se queda en la vereda, <ríe> dar otro nombre, Rodolfo Aicardi. Bueno, un día como hoy, eh, 1992, murió Atahualpa Yupanqui, de Argentina, cantante. ¿Recuerdan ustedes los ejes de mi carreta? Ahí está el señor Yupanqui. Muy bien, son las 5 de la mañana, nueve minutos. Vamos a salvar a nuestros compañeros, que muy puntuales, empezando semana. Decían nuestros campesinos, de la semana el lunes, dicen, todavía pues, la gente del campo, ¿no? De la semana el lunes, del día a la mañana, ¿Ah? Esos campesinos. Bueno, vamos a saludar como se merecen a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual. Son las 5
0: o 9 minutos. Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Gran Laurencio,
2: ¿cómo se encuentra usted?
3: Alfonso, pues bien, el saludo para Alfonso Pineda, para Eliezer Galvis, para el doctor Julio y muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño. También ese saludo para Jesús Ochucho Carrero y familia que a esta hora también nos están escuchando. Abel Cadena y tantos periodistas así como gente del campo que con asadón al hombro, el transitor ahí al lado, pues nos escuchan los diversos sectores. En la política como en el fútbol hay que esperar el último minuto. El próximo domingo cuatro de la tarde será el momento ideal para conocer la verdadera encuesta cuando se inicie el conteo de votos de la primera vuelta. En Nueva Zelanda precisamente se inició el proceso para elegir el presidente de Colombia. No hay suspensión electoral, todo está preparado según las fuerzas del orden así como las autoridades. César Tolosa, como alcalde de Matanza... Alo,
2: César, busca Tolosa. César Tolosa César no es el alcalde de Matanza, un saludo para él, Es César Lozada, un saludo para el gran César Lozada y su hijo, César Lozada, don Laurencio.
3: Lozada, sí señor. César. César Lozada, alcalde de Matanza, busca soluciones para las dificultades, en virtud que, como recordamos, una creciente del río Charta se llevó el principal puente y parte de la carretera, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado el viernes entregó apoyos para personal reinsertado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN. Igualmente, ayer estuvo en el estadio departamental acompañando a las familias y participando de una competencia, de una actividad con caninos. Allí, pues, mucha gente participó en este evento en familia. La policía, el ejército el flotilla de flotilla fluvial del Magdalena Medio suspendió permisos, licencias, así como otras actividades, todo por el proceso electoral. El personal uniformado ya está siendo preparado, está en alistamiento para el próximo domingo. A seis mil pesos es el valor de la libra de urea para que los campesinos le echen a sus cosechas. Hay dificultades para conseguir este importante producto. Mientras tanto, uno que otro que va al campo se está robando la yuca, los limones, el plátano y otros, según Esther Chaparro, campesina. Hoy lunes hay normalidad en la red vial del departamento de Santander. Hasta el punto que en Soto Norte, por una vía alterna con algunas dificultades, hay la comunicación con Bucaramanga. Alcalde de Jesús María, Edward Jesús Sánchez, es que 56 mil millones de pesos fueron destinados para la pavimentación de, de la vía Jesús María Florian, pero que sea precisamente el alcalde de este municipio que nos hable sobre este importante hecho.
4: Muchas gracias por este, por este espacio, este respaldo a este proyecto tan importante. Agradecerle a sus eh, funcionarios, secretario de infraestructura, secretaria de planeación eh, departamental, a mi colega alcalde Humberto, al eh, alcalde Guacamayo. Felices, estamos hoy llenos de alegría, de felicidad, porque sin, sin lugar a duda, históricamente, es la inversión más grande que va a tener este corredor vial en nuestra provincia de Vélez y es la inversión que va a permitir que el progreso y el desarrollo de estas comunidades llegue de puertas abiertas. Son 56 mil millones de pesos que llegan a este corredor vial y que, como lo decía hace un momento, es un hecho histórico para nosotros y nos sentimos felices y orgullosos de como alcaldes y en compañía de nuestro gobernador de Santander compartir estas noticias con todas las comunidades.
2: Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 14 minutos. Un saludo para nuestros oyentes que ya están en la línea. Sergio Díaz, Arisa, un feliz día de semana para todos y cada uno de los per periodistas. López López, desde Provenza. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, un feliz día para todos y una excelente semana. Arturo Ramírez, desde San Francisco. Germán Martínez, de La Victoria. Johanna eh, Universitaria, de La Concordia. Beatriz Mendoza de La Guada. Uy, municipio bonito, es sur de Santander. Sergio Olave, Cañaveral. Benito Pérez, sector de la Trinidad. Luis Jacome, Palermo en Barranca Bremeja. Igualmente, don Jairo Macías, en cabecera. Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radiotaxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente, para Peligan... Juan José Rinconolma, Héctor Mantilla, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, Benjamín Gutiérrez, Lino Mosquera, en fin, muchos, muchos. Walter Vásquez, Sofía Martínez, se nos está escribiendo aquí, desde la ciudad de Santa Marta. Sofía, gracias por escribirnos de Santa Marta. Germán Darío Perdomo, desde Ibagué. Ah, qué bueno. Igualmente Pedrito Galvis, que siempre está en Florida Blanca, Paulito Monsalve en pie de cuesta, Pedrito Ortiz, el hombre que tiene la, la toalla en el cuello para irse a bañar, y se espero mi saludo y me voy a bañar. Me gusta el saludito, Pedrito Ortiz, gracias. Bueno, vamos a saludar como se, me, como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda.
0: Julio Enrique Avellaneda está en... Últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, doctor Julio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días, ¿qué más? Alfonso, cordial saludo para usted, para Laurencio, para
5: Arnulfo, para Eliezer, Jorge, para todos los compañeros en la red. Y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia... ...de la potente radio melodía.
2: Bueno, ¿y cuál es el santo de hoy? Ya son las 5.16. ¿Cuál es el santo de hoy?
5: Hoy hablamos de San Juan Bautista Rossi. Hay varios San Juan Bautista, ¿no, Alfonso? Ajá. Pero este es eh, un santo de origen italiano, creo que era de la ciudad de Génova... ...que se dedicó eh, en su vida religiosa... ...bueno, como todos en aquella época... Eh, que formaban parte de las comunidades religiosas a atender los enfermos, los necesitados, los pobres, los hambrientos, los harapientos pero básicamente Alfonso hizo un mérito eh, eh, religioso por su actividad en la confesión se destacó por ser un gran confesor, las gentes hacían colas, tenía una empatía con los fieles en el acto de la confesión y la comunidad lo, lo destinó específicamente a que cumpliera esa labor que la realizó no solamente en donde prestaba el servicio religioso como como sacerdote sino donde el Papa lo, lo enviaba a lo largo y ancho de toda la geografía italiana eh, le dio mucha fortaleza a ese sacramento de la confesión y despertaba un gran entusiasmo cuando en el confesionario quien realizaba la ceremonia era San Juan Bautista Rossi. Fue, sufrió desde muy joven de, de enfermedades que finalmente
2: a la edad de los 65 años le costaron la vida. Bueno, todos los santos, la mayoría son italianos, ¿cierto?
5: Buena parte de Alfonso son sí. italianos, ¿no? porque obviamente eh, pues la iglesia ha tenido asiento allí de vieja data y porque hay muchos santos que son mártires, Alfonso, que pagaron con su vida el ejercicio del cristianismo como consecuencia de la persecución del imperio romano. Entonces buena parte de los santos son mártires, pero otra buena parte, entre esos San Juan Bautista Rossi, porque fueron propagadores difusores de las tesis cristianas que, que, es, que empiezan su proceso de extensión a partir de Italia.
2: Ah, bueno. Eh, ¿Y cuál es la frase de hoy?
5: Alfonso, un pasaje de la entrevista que concede en el diario El Espectador ayer el profesor Gonzalo Sánchez, uno de los más destacados eh, docentes de la Universidad Nacional y que hace un análisis de la situación política en el momento actual en Colombia. Y permítame compartir el siguiente párrafo. La izquierda democrática es parte del paisaje político y electoral colombiano. Por eso ya no asusta. La que asusta es la derecha. Y lo más desestabilizador hoy en Colombia es el continuismo la situación exige concesiones razonables a la población empobrecida. Ni las élites pueden ganar tanto en tiempos de crisis, ni los sectores populares pueden aguantar tanto en tiempos de crisis. Ah, muy
2: bien. Esa frase, ¿quién le dice usted?
5: Ese es un párrafo de una entrevista muy juiciosa, en mi sentir, que concede al diario El Espectador, ayer el profesor eh, Gonzalo Sánchez, un, un, un eminente investigador, docente por muchos años de la Universidad Nacional, que fue director del Centro Nacional de Memoria Histórica y uno de los más cotizados sociólogos que tenemos en nuestro medio.
2: Bueno, eh, nos escribe Boris Castañeda de Cimitarra, Adriana Pérez desde Diamante 2, Sandy García, saludos desde Pie de Cuesta en Palermo. Bien, eh, Liesel, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
6: Don Alfonso, muy buenos días. Excelentemente. Saludos muy especial para el doctor Avellaneda, para Laurencio y para Arnolfo para Jorge, para usted, don Alfonso, y para todos los oyentes de Radio Melodía.
2: ¿Y cómo les fue en la transmisión allá desde los... ¿Cómo es que se llama? ¿Altos de qué? ¿Altos de contratación? Desde el
6: Cerro de María Auxiliadora.
2: Cerro de María. ¿Cómo les fue? ¿Bien o
6: qué? Sí, sí, real, relativamente bien. Pues no hacen falta las, los inconvenientes de la comunicación, del Internet. y Pero superamos algunos obstáculos y creo que no fue eh, de 100%... Excelente, como uno quisiera, pero sí, eh, se produjo un buen resultado informativo, Alfonso. Ah, muy bien. El, cerro
5: de, el, el, el cerro de María Auxiliadora es el equivalente al gran obelisco de Buenos Aires de que hablaba don Alfonso hace un momento.
6: Eh, puede ser, puede ser doctor Avellaneda, sí señor. Uh -huh. ¿Es el gran referente de la localidad? Es el referente del municipio porque fue el monumento fue levantado por los propios enfermos de lepra hace más de 70 años, y entonces también fue creado como para pedirle a, a María Auxiliadora les eh, protegiera de el proyecto de extinción del lazareto. Entonces, ese milagro que ellos atribuyen a la Auxiliadora, pues ha hecho que durante 70 años se venere la Auxiliadora ya en la parte alta del, del cerro, que está a dos kilómetros del municipio. No es lejano, pero es eh, una... Una llegada en pleno ascenso, en un camino totalmente eh, construido en piedra, doctora Avellaneda. Qué bueno. Y, y, y Elías, usted se ha tomado, obviamente, de tener
2: foticos cuando fue a Buenos Aires. Se lo tomó foticos ahí en el obelisco, ¿no? Porque para ir a Argentina, y si no se trae esa foto, es como no ir a Argentina, ¿no? Sí, estuve,
6: en el, obelisco? En, el obelisco, estuve en el obelisco, pero no recuerdo si tengo fotos. <risa> Me impresionó la amplitud de la vía, ¿no, doctora Avellaneda, ahí en ese sector? Sí, eh, por
5: mucho tiempo fue considerada la avenida más ancha del mundo, ¿no? Sí. Eh, realmente es, es, es majestuosa esa avenida, en ese sector, ¿no? Porque sí, señor. Porque es un tramo muy corto, un tramo muy corto de la avenida 9 de Julio, eh, en donde está el, el obelisco, sitio donde se hizo, entre otras cosas, por primera vez la bandera argentina, de ahí por
2: qué el monumento se encuentra en ese sitio. Uh -huh. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más, Eliezer? ¿Qué tenemos?
6: Bueno, tenemos el clima en esta mañana, don Alfonso. En contratación, 15 grados centígrados. La máxima aquí en el municipio será de 29 grados. Ya en nuestra zona metropolitana, en pie de cuesta, 18 grados centígrados. La máxima será de 35 en pie de cuesta. En Florida Blanca, también 18 grados centígrados. Temperatura máxima de 35. En la ciudad del Socorro, en este instante, también 18 grados centígrados y también 35, es decir, pie de cuesta, Florida Blanca y el Socorro con el mismo clima. En la ciudad de Málaga, 13 grados centígrados, la máxima de Málaga será de 28 grados. En la ciudad de Bucaramanga, nuestra capital, 18 grados centígrados y temperatura máxima de 35 en Bucaramanga. En Barranca Bermeja, 25 grados actualmente, la máxima será de 41 grados en el puerto petrolero. En San Gil, la temperatura actual 20 grados centígrados, la máxima llegará a 35 grados. La temperatura en Vélez, en este instante llueve en Vélez, es la única localidad de este recorrido donde llueve, 11 grados centígrados actualmente y la máxima llegará a 26 en la ciudad de Vélez, en Bogotá, actualmente, tenemos un clima de 10 grados centígrados y la temperatura máxima de la capital del país será de 25 grados. Para terminar, el municipio de Puerto Vilche registra un clima de 24 grados centígrados y la temperatura máxima superará los 40 grados, don Alfonso.
2: 5.24 minutos nos escucha Rodrigo Peñaranda Atalaya, esto es en Cúcuta. Chucho Benavides en el reposo, Surai Viviescas en el bosque. Vamos a sudar como se merece a don Jorge
0: Caicedo. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días.
7: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y poder saludar a todos los amigos de Radio Melodía en este lunes 23 de mayo, que es el centésimo cuadragésimo tercer día del año, el 143, que ya le deja al 2022 222 días.
2: Muy bien. Bueno, ¿y qué Hoy más? en Colombia,
7: Don Alfonso. Sí. Las 450 vacantes que hay en la fuerza aérea colombiana y, acá, y que a partir de hoy y hasta el próximo 8 de julio estarán recibiendo sus inscripciones a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil a quienes aspiren a quedarse en una de estas 458 vacantes. Eh, de estas vacantes, 102 son de nivel técnico, 356 de nivel asistencial y hay 22 plazas que no requieren experiencia como requisito mínimo convirtiéndose así en una oportunidad para los jóvenes recién egresados y con poca trayectoria profesional. Así que, si desean trabajar en la Fuerza Aérea Colombiana, ahí hay 450 vacantes.
2: Son las 5 de la mañana, 25 minutos. Vamos con Luis José Arevalo, que se encuentra hoy en la ciudad de Bogotá, empezando semana. Tenemos la reflexión de hoy. Doctor Luis José, nuestro antropólogo de cabecera. Tenga usted muy, por muy buenos días.
8: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. Hoy los saludo nuevamente desde la capital de la República para leer la poesía puripecha que dice lo siguiente En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra y se reescribe otra vez, se hila y se deshila y se vuelve a hilar. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Y recuerden que la vida es hoy y mañana sigue. Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana,
2: 26 minutos. Un saludo para Orlando Ordús Pérez, eh, que nos escribe desde la Salle. Jesús Mantilla, eh, desde el puente en Cuesta, Gustavo Jerez Belandia, sargento. Bueno, y nos vamos con el obituario en San Pedro. En San Pedro están la señora Marina Ortega de Contreras, la señora María Ligia Rodríguez Villa, el señor Hernando Ballesteros Rueda, la señora María Cristina García Suárez, la señora María del Carmen Moreno de Hernández, el señor Alberto Niño Vargas, el señor Alexander Rodríguez Mantilla, el señor Samuel Araque Torres, el señor Néstor Arturo Suárez Cortés AO. Oh, Néstor Arturo es el director de orquesta, es muy conocido por los medios de comunicación, trabajó en, la, en el isabú en la Contraloría Departamental, <coughs> es hermano de Elber eh, Suárez, contador público del Canal Tro, además que tiene una emisora él, que nos retransmite el noticiero en, en, en Oima, eh, murió eh, Néstor, eh, murió muy joven, tenía 58 años, le habían programado una intervención quirúrgica en el corazón, estaba un poquito nervioso, pero él había tenido COVID. Era un hombre que promovía eh, las artes. Empezó su actividad con los luceros de Oiva, con el Padre Aponte, ese grupo que fue muy, muy famoso en Colombia. Eh, también Néstor Suárez fue creador de varias orquestas. Una de ellas se llamaba, o se llama... Star Banda Show, la otra Tropicanísima. Eh, yo creo que no hubo un municipio en el oriente colombiano, incluyendo Santander, Norte de Santander, Cesar, Bolívar, donde él no hubiese animado las fiestas. si ¿Sí lo conocía, doctor Julio? ¿Conocía a Néstor Suárez? Alfonso, no recuerdo muy bien de él, así individualizado, pero por supuesto
5: los luceros de oído, sí los oímos. Eh. Eh, interpretada y los eh, vimos en muchas presentaciones artísticas. Un gran grupo musical que en su momento fue una especie de, de ícono de la expresión artística de Santander en Colombia, ¿no? Uh -huh.
6: Alfonso y sí. doctora viñaneda dos de los luceros de Oiva eran de contratación, el maestro Leguizamón, el requintista y Mateus, el acompañante del tiple.
2: Fue muy famoso ese, ese grupo, ¿no?, a nivel nacional, con el padre Aponte. Ahí hay
6: que... ...hay que meter al Padre apunte ...y hay que meter a don Néstor Páez Rodríguez Alfonso... ...también, ¿no?... También ...parte de ese, de ese equipo que... ...que hizo famoso al... ...al grupo de los luceros de Oiva... ...que les dio la mano, que los apoyó... ...y los sacó adelante la gente de Oiva... ...un saludo pues, entonces... ...¿usted lo conocía a Néstor? Eliezer... Eh, eh. ...sí, claro, claro... ...tenía la oportunidad de saludarlo por ahí... ...por los lados de la gobernación... ...claro Néstor, de la orquesta...
2: Y a toda la familia Suárez. Eh, cuando trabajamos en Caracol era el que le hacía las, los jingles a, al noticiero de Caracol, eh, parodiando canciones famosas en esa época. Pero bueno, se fue. Tenía 58 años, pasa su tumba, hoy va a ser sepultado aquí en la ciudad de Bucaramanga. Eh, la gente de Olival, que, esto, que eso que ha acercado hoy... ¿Usted conocía a Olival o no, Eliezer? Olival. ¿Sí? ¿Eliezer?
6: Bueno, se fue El Iser. Sí, eh, señor, sí, señor. Es un paso, es un paso obligado en la zona el, el sector de olival. Muy bien.
2: Bueno, cinco treinta minutos. Vamos entonces con los olivos. Están en los olivos, en los olivos, miremos aquí el auditorio de los olivos. Hermelina Gómez de Palencia, Rosa Herminda Arias de Rojas, en San Gil, Mario Reyes Solano, San Gil. En Bucaramanga, Flaminio Zafra eh, Henry Hernández Vanegas María Matilde Mayorga de Argüello y Luis Alfredo Hernández Son las 5.30, vamos a hacer una pausita porque ya también está el historiador y hay muchos oyentes también, ya los vamos a saludar Estamos en Radio Melodía Melodía,
9: Melodía, Melodía. Radio Sin Fronteras
10: La unión de
4: una sola voz que dice presente Yo certifico y ratifico
11: que estoy con FICO Yo me identifico con FICO El presidente de la gente, yo ratifico que es FICO
12: ratifico que fico. Publicidad Política Pagada
11: En Los Olivos queremos ayudarte a proteger a quienes más quieres, por eso con nuestro convenio con ESA puedes adquirir tu plan de previsión exequial con asistencias incluidas y pagarlo fácilmente a través de tu factura de la luz comunícate al 315- 496 6232 y recibe más información
10: al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Hincomesa. Con la sexta edición del Mundialito Hincomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, cinco países. Venezuela, Ecuador, Perú.
0: Va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con los oyentes. Eh, Gregorio Velandia de Bucaramanga, Víctor Ardila de San Gil, Jenny Palencia de Piedecuesta, Roberto Jiménez de Girón. Eh, ...Giovanni Fiallo desde Cuesta, ...Manuel José Mejía Reyes... ...buenos días para todos los oyentes... ...y también para toda la mesa de trabajo... ...de Radio Melodía... ...bueno, antes de ir con el historiador... ...aquí hay un pequeño resumen de las noticias... ...más importantes que tenemos para el día de hoy... ...comunidad de Barranca Bermeja... ...prendió fuego a una patrulla de la policía... ...que al parecer arrolló... ...y le ocasionó la muerte a un niño... ...unos dicen que tenía siete, otros que tiene... ...ocho, y la policía dice que tenía diez comunidad de Barranco Bermeja le prendió fuego a la patrulla eh, y desde luego vamos a ver qué más adelante vamos a presentar al comandante del Magdalena Medio la unidad investigativa de Vanguardia publicó ayer domingo en dos páginas todo lo relacionado con el proceso del gobernador Richard Aguilar, <coughs> la investigación la lleva a la Fiscalía General de la Nación también eh, robaron a la hija y, a la ni y al nieto y al esposo de la hija de César García Durán, que es el director de la Unidad de Riesgos de la Gobernación de Santander, estaba almorzando en el restaurante Dulce Vaca, en la calle 48 con carrera 36, ayer a las 2 de la tarde, llegaron los delincuentes y se llevaron las pertenencias. Por eso es mejor no dar papaya. Es que no dar papaya, lamentablemente, tenemos que hacerlo así mientras... Las autoridades tienen un plan. Esta de la calle 48 con carrera 36, ahí en lo que llaman, por ahí cerca, cuadrapicha, o que se llama, imagínense qué nombre tiene, cuadrapicha o, o, o cuadraplay, en fin, pero lo robaron. Toca es ir a los centros comerciales, almorzar, dentro, ahí les queda difícil a los delincuentes, aunque también se meten, ¿no? Pero si usted va a hacer una vuelta en un cajero... Si
11: te duele la panza, te con
2: ¿Cómo? Le duele el, el, la panza, el estómago. Muy bien. Bueno, en eh, los oyentes... el
3: duendecillo que se está metiendo.
2: Los oyentes. Bien, entonces hay que indicar, don Laurencio, cuando usted vaya a, a sacar plata, vaya a un centro comercial. Ahí hay cajeros. Si usted quiere hacer una compra, vaya a un centro comercial. No en papaya, sino en papaya. No se pongan a... Ah, no, que es que ese restaurante... No, eso es, da mucha papaya. Uno ve por la gente, por la calle, la gente con sus tremendos celulares, a veces... Eh, donde no hay gente, así puede ser cualquier hora del día, pues los delincuentes aprovechan y se llevan, no en papaya. Por ahora nos toca así. Bueno, una boa constrictor de enorme tamaño que estaba en el asentamiento humano a Somiflor, en Florida Blanca, eh, fue rescatada. A propósito, eh, eh, la información es que se han rescatado 437 animales silvestres durante el 2022 en todo el área, el rescate más reciente tuvo lugar en San Francisco donde un aguilucho se estrelló contra un ventanal y quedó herido la policía metropolitana de Bucaramanga en el marco del Día Mundial de la Biodiversidad entregó un balance sobre los rescates efectuados en lo corrido del 2022 otras noticias más de 1.3 millones de toneladas se han movilizado este año por el río Magdalena este es un informe de Cor Magdalena eh, y un perfil de Twitter que se llama Corazón Leopardo dice lo siguiente. Decir que el Leopardo jugó mal es una gran e injusticia eh, apreciación. Perdimos con un pénalte de mentiras y merecimos empatar en el segundo tiempo. Envíen sus audios para el postcat al 316-370-46. ¿Vi el partido, doctor Julio Enrique? Sí, Alfonso, lo
5: vi. Comparto la, la, la opinión del oyente que usted ha referido, me parece que el equipo no jugó mal, en justicia debido el partido terminar empatado, un penalti, pero Alfonso muy, muy lánguido pues, desde el punto de vista de la
2: existencia de la falta. Pero bueno, ese es el fútbol, como dicen los comentaristas. ¿no? Nos robaron, yo no vi el partido, pero ¿hubo VAR o no? Para ese penalti ¿hubo VAR? No, no hubo VAR Alfonso.
5: Eh, es decir, había VAR en el partido, pero no hubo pronunciamiento del VAR, el árbitro lo sancionó, el VAR no dijo nada, no llamó al árbitro, se entendería que el VAR avaló la falta, y, pero cuando uno mira el video, por lo menos lo que se percibe hasta donde, lo ent hasta donde entendemos el, el fútbol y la falta en particular, pues nos parece que, que en realidad no, no la hubo de tal dimensión.
6: Bueno. Y se notaba esa actitud arrogante del árbitro, doctor Avellaneda, ¿no? Por un lado, lo, que,
5: lo que jugó ahí, me parece a mí, es la habilidad del muchacho, del jugador de Millonarios de Ruiz, que con una gran destreza, muy joven, pero con mucha cancha ya como jugador, bota el cuerpo hacia adelante y, por supuesto, eso es lo que le transmite seguramente al árbitro la idea de que hubo la
2: falta. Podemos decir es un árbitro ladrón y que hubo un atraco, ¿se llenó el estadio, creo?,
6: pues, eh, yo 20, había ah, 25 mil espectadores en los, la transmisión.
5: Los abonos, ¿no? no el IESER Yo creo que había más de 30 mil personas. Si sí. bueno, sí, pues, Millonarios tiene asegurado en este cuadrangular en sus tres partidos en Bogotá 25 mil personas porque vendió 25 mil abonos.
2: Y los árbitros ayudándole. ¿Será que el árbitro recibió plata, maletín? Por ahí, <risa> no, por Dios. Uno, uno, tiene, uno tiene derecho, doctor. Cuando le roban un partido de esa naturaleza, según los mensajes que hemos escuchado, es porque el árbitro es un ladrón, es un delincuente. Eh, 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 imagínese, usted es un hombre muy ¿Millonario? sensato, usted es hincha de millonarios, es un hombre muy sensato, vea. Estaba jugando contra su equipo y nos dicen que penalti no hubo, que fue una viveza del jugador y ahí no hubo penalti. Eso es un atraco a mano armada, o digo, a mano desarmada, frente a 30.000 personas en directo por todo Colombia, y todavía quiere que uno no le diga delincuente ese árbitro. Hay que buscar el nombre para decirle que es un, un ladrón y colocarlo en el Twitter, en el Facebook. Decirle así. Desahogarnos de esa forma, doctor, nos toca.
1: Sí, sí. Oh, eh,
3: no Alfonso. El, el árbitro. Alfonso.
5: Eh, Alfonso, esto eh, sin demeritar que Bucaramanga jugó bien, en realidad, ¿verdad? A, a, pues bien en términos de, de fútbol excelso como tal, ¿no? Pero jugó equilibradamente con Millonarios y en ese orden de ideas ha debido. Por lo menos empatar. La verdad, eh, yo le he hecho algún seguimiento, o algo con frecuencia, seguimiento a los partidos de Millonarios, y creo que este es de los partidos más malos que Millonarios ha
2: jugado en este torneo. Y lo ayudaron. ¿Qué iba a decir don Laurencio?
3: <coughs> Alfonso, es que en el fútbol, como en la política, hay que esperar el último minuto. El domingo próximo, a las 4 de la tarde, cierra todo. En el fútbol, cuando el árbitro levanta la mano y dice: Acabó el partido. Ojalá que en ocho días no vayan a decir lo mismo. Es que me robaron las elecciones porque no pasé a segunda vuelta o no gané. Como están diciendo, obviamente, los seguidores del fútbol. El partido de fútbol fue eso. Y desafortunadamente para los seguidores, o aquí de la, de la tierra, pues perdimos. Ese es el resultado y no hay nada más que hacer. Sí que jugaron bien, pero usted sabe, en el fútbol como en la política son numeritos al final? ¿Que gane o pierde? Ahí sí. Ojalá que en ocho días no vayan a decir lo mismo muchos dirigentes. Fue que nos robaron las elecciones porque no pasamos a segunda vuelta. Entonces, bueno, hay que esperar resultados después del último minuto.
2: A ver, ¿qué sí, decir Jorge?
7: varía las críticas al árbitro, si sí, tal vez tuvo un comportamiento pues ecuánime eh, desarrolló el desarrollo del partido, los mismos hinchas de Millonarios están reconociendo que que la falta era inexistente y ¿sí? que le hizo falta también sagacidad tanto al árbitro como al bar eh, analizar esa jugada para antes de decretar el penalti. Pero de allá sindicarlo de que si recibió dinero y que por desahogo debemos señalarlo como un corrupto dentro del juego, no, creo que estamos muy lejos todavía. Corruptos hemos visto echando dinero en bolsas plásticas y nos parece una gran gracia. O sea, tampoco condenar ahora al árbitro por, un, por una mala decisión.
2: Lo que pasa es que usted es hincha de de Alianza Petrolera y nosotros somos hincha de Bucaramanga y eso nos no, duele mucho
7: No, yo, yo soy hincha del Sporting del barrio Arenal de Puerto ah, Wiltshire
2: No, lo que pasa es que eh, eh, uno como hincha sufre mucho, en serio y cuando me di cuenta, yo no vi el partido pero cuando vi cuenta de los comentarios todo el mundo eh, tirándole al árbitro, yo dije no hay derecho que un esfuerzo que han hecho eh, un grupo de jugadores con el pipiripio, el Osma para sacar adelante el equipo, venga un sinvergüenza y acabe con esa ilusión independientemente y además yo tengo y además,
6: Alfonso, y y además yo, tengo, de COVID, y además de yo tengo derecho
2: yo tengo derecho como hincha estoy hablando como hincha, no como periodista a decir que ese árbitro me parece recibió plata y me puede mandar a la fiscalía ¿sí? eso sí pero es que Jorge, es que usted cuando eh, su Sporting ¿Cómo es? El Sporting... ¿Cómo es que llama su del equipo? Barrio del Barrio Arenales. Del Le hagan esa injusticia. Usted también, yo creo, que viene a, a, a darle rabia y a atacar al árbitro. Porque es que el doctor Julio que, Enrique Avellanes... Señal, ¿Cómo? Es que por muy hincha es el
7: señalamiento a la, a la integridad del, del árbitro.
2: Pues entonces no se equivoque así. No se equivoque así. Es que... Eh, está acabando con los sueños que tiene el Atlético Bucaramanga, el único equipo que no ha podido ser campeón, por X o Y motivo, pero cuando le ponen un palo eh, de esta forma, injusta, hombre, no hay derecho, cualquiera se desanima o no. ¿Qué iba a decir, doctor Julio? Alfonso, que
5: veo que no solamente sufren como hinchas del fútbol, sino como hinchas de la política. <risa> Sí. Sí. <risa> vamos, a suavizar, vamos a suavizar el tema. Vamos a suavizar el... Tanto en el fútbol,
7: tanto en el fútbol como en la política, hay corruptos buenos y corruptos malos.
1: Sí.
5: Bueno, así es. Pero déjeme suavizar el tema un poco, Jorge, recordando un verso de Ramón de Campoamor, ¿no? Y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira.
2: Bueno, eh, eh, Jorge, y es que a mí se me salió tanto la piedra cuando oí esos comentarios eh, que es la misma que se le salió al doctor Julio Enrique Avellaneda anoche cuando se puso a ver Caracol Televisión donde analizaron los datos electorales, ¿no? <risa>
6: Alfonso, pero usted no, usted no terminó... ¿Cómo? Usted no terminó a patadas el televisor ni nada de eso no, anoche, ¿no? No, no,
2: no, por eso no, no, no. No, ah, bueno. no. Así como a usted, doctor Julio que le salió el blog cuando ayer me no, puse a ver no, Caracol no, no Televisión, se el
5: bloque. lo que pasa es que es evidente, es evidente, Alfonso. Ah, pues, venga, no, le no. lo, ven, venga, le contamos a los
2: venga, le contamos al oyente cuál es la, la que la reacción del doctor Julio Enrique ayer en Caracol Televisión analizaron la última encuesta de Inbamer sobre Presidencia de la República Y ahí le hicieron tantos elogios Pero tantos elogios a Rodolfo Hernández Que eh, al doctor Escribió un comentario muy fuerte, ¿no?
5: Pues Alfonso, es <coughs> que eh, No otra cosa podemos apreciar Del periodista que impusieron a analizar los eh, de, La encuesta de, de, de Haciendo un esfuerzo como jefe de debate de, Del candidato Rodolfo Hernández Tratando de convencer <coughs> al país Pues como la carta de salvación ¿no? De, 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 de que ese es el candidato que definitivamente va a ganar, a pesar de que las encuestas lo ubican en tercer lugar, con unos análisis excesivamente subjetivistas, Alfonso, y con, eh, entre otras cosas, poca fuerza argumentativa. ¿no? Eh, la realidad de la realidad es lo que la estadística muestra, lo que la encuesta muestra, y pretende forzarla con unas apreciaciones excesivamente subjetivas, porque según él cree eso va a cambiar, pero sin fundamento y sin argumento, de ninguna índole. Esto no demerita al doctor Hernández, pero el doctor Hernández no necesitaría jefe de debate de ese orden. No, me parece a mí que, que se perdió toda objetividad periodística en ese análisis
2: y todo análisis, digamos, eh, en términos de politología. Sí, claro. Eh, y los otros también como que ayudaban, ¿no? Nada, a decir, sí, ah, pues Claro, los pues otros claro, algo. obviamente. Es decir, la mejor sí. cuña de televisión para Rodolfo Hernández fue esa, ¿cierto? Fue esa,
5: fue esa, yo no sé, aquí sí cabe la suspicacia, Alfonso. yo no sé si esto es pago o no es pago, es pues una publicidad política electoral.
2: Uno creería que no, uno creería que no, pero bueno, pero es que ayer le hicieron sí. tanta, eh, tanto espaldarazo a Rodolfo Hernández que eso es, hay, hay, inclusive los que no nos creen busquen ahí en colombiadecide.com o Caracol TV, ahí, o Noticias Caracol Televisión, y ahí está ese balance es que durante media hora, ¿no, doctor Julio Enrique? No, 40 sí, mil. Sí, sí, perdón, más de sí, media hora. Sí, sí, eh, sí. Era hablando sobre Rodolfo Hernández y que Rodolfo Hernández y que Rodolfo Hernández y que Rodolfo Hernández. Sí. Bueno. Alfonso. Sí, vamos a una... ¿Qué iba a decir?
3: Es que alguien me dice lo siguiente, que en alguna parte del mundo de Macondo pasó algo, simil, algo importante, el que iba punteando quedó tercero y salió.
2: ¿En Macondo? ¿Ahí hubo elecciones. Yo no sabía que el eh, Macondo no, tenía... No, en alguna
3: parte del mundo, ¿Ah? del mundo. Entonces, que, que el que iba ganando, según los estudios científicos, cuando terminó ese proceso quedó el tercero y no fue a, ya al reinado que tenía que darse para esa época.
2: Bueno, son las 5.49, estamos en Alfonso. Radio... Alfonso. Sí, cuénteme, Lieser.
6: Al Alfonso y doctora Villaneda pero no ha sucedido distinto en, en otros eh, análisis de las encuestas, sí. por ejemplo, que otro domingo haya resultado favorecido FICO con los comentarios de los analistas de la mesa de trabajo y que otro domingo haya resultado favorecido eh, el doctor Gustavo Petro. Anoche, Bien. pues, todas las cosas indicaban que... que que lo que ha pasado en la última semana o en los últimos días favorecía a Rodolfo Fernández por muchas circunstancias que ellos analizaban, me parece, ese es, es mi punto de en, vista.
5: En análisis anteriores se han magnificado ciertos resultados, se ha llevado de pronto más valor a quien va de primero, más valor a quien va, quien va de segundo, pero pues es que lo que acontece anoche es pretender forzar una realidad que muestra la encuesta eh, eh, elevando y elevando, y alzando un candidato que está en el tercer lugar, que es respetable, que está jugando papel político importante, pero no se puede eh, pretender inducir a la gente a decirle que es que vote por ese porque ese va a ser el ganador. Ya,
2: bueno. 5'48". <tose>
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, dice don Jorge Díaz Hernández. El noticiero Caracol no pudo ser más sesgado con las encuestas amañadas a favor de Rodolfo y Petro. Las encuestas en Colombia son amañadas y las gana quien las paga. Ya se sabe quién es el rey de las encuestas y siempre queda de reina en las últimas tres elecciones. Lo mismo sucede con Rodolfo. Pagó para remontar y los petistas le siguen el juego para desfavorecer a Pico, el viejo adagio, de vida y reinarás. Manuel José Mejía Reyes dice, corrupto es no entregar las tierras compradas ilícitamente. Pedro Galvis, buenos días, el Bucaramanga no necesita que le regalen, pero tampoco le quiten bendiciones. Vamos con eh, don Carlos Augusto González, el historiador, son las 5 de la mañana, 51 minutos. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
8: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esa fue la noticia más relante de nuestro departamento de 50 años. El expresidente Carlos Llera Restrepo instalará en Bucaramanga el próximo 7 de junio el encuentro de gerentes promovido por el Instituto Colombiano de Administración Incolda. El gerente seccional Manuel Neira expresó su optimismo por el resultado del trascendental encuentro. Después de un diálogo que se efectuó a puerta cerrada entre el director liberal de Santander y el secretario de gobierno de departamental Gustavo Duarte Alemana a las 11 de la mañana de hoy, se decidirá su continuidad en el gabinete del gobernador Jiménez Trillo Nova y hace 25 años fue noticia lo siguiente, el nombre de Plinio Silva Marín divide cada día más al Partido Liberal, cual aspira a conseguir un candidato de consenso a la alcaldía de Ucaramanga, su nombre es bien visto por la alternativa liberal del pueblo y el titismo, pero encuentra resistencia en el mire, FILA y el nuevo liberalismo. El EPL asesinó a otra de las 10 personas secuestradas entre las cuales se encuentran los hijos del congresista Norberto Morales Ballesteros en la vía a Matanza el pasado domingo. Su cadáver fue encontrado a 10 minutos del casco urbano de Río Negro. Respondía al nombre de Heriberto Orejarena, tenía 26 años y estudiaba ingeniería industrial en Itae. Con su muerte y la del escolta Germán Ramírez se teme por la vida de los demás plagiados cordial saludo a todos, siga usted don Alfonso
2: Gracias Carlos, son las 5 de la mañana 53 minutos eh, se refiere evidentemente hace 25 años al secuestro de Norberto Morales Ballesteros y que tuvo una serie de consecuencias pero también habla del movimiento MIRE, el movimiento MIRE no era, eh, se llamaba MIRA MIRA en ese tiempo eh, se lo fundó eh, el sector que seguía Carlos Ibáñez cuando era alcalde eh, quedaba ahí en la carrera 25 con calle, no, perdón, carrera 28-29 con calle 36 y 35, y Néstor eh, Castro era el eventual candidato a la alcaldía en esa época. Posteriormente se sumó a la campaña de Primio Silva. Bueno, ¿qué recuerda usted, doctor Julio, de esas noticias de hace 50 y hace 25 años?
5: Algunos nombres, no Alfonso, el nombre del doctor Gustavo Duarte Alemana, quien se menciona como secretario de gobierno del departamento hace 50 años, ilustre hijo de la provincia de García Rovira, fue representante a la Cámara, fue contralor general del departamento de Santander, una persona muy querida en su región, en su, en, en su tierra eh, natal, dejó un gran recuerdo dentro de sus con Ciudadanos, consideramos que realmente murió muy muy joven y, y todavía con un, un, un eh, transcurso político por, por hacer. ¿no? Sí, claro. Y la campaña electoral de hace 25 años por la alcaldía de Bucaramanga que como dice el cronista o el historiador, efectivamente dividió al Partido Liberal, y ese Alfonso, si mal no estoy, fue la elección que le permitió al doctor Luis Fernando Cote llegar a la alcaldía de la ciudad.
2: Sí, sí claro, sí, claro, claro. La sede sí. del doctor, pero ¿se acuerda del movimiento Mira?, era un movimiento que llamaba Mira, que lo dirigían los seguidores de Carlos Ibáñez, y el candidato era Néstor Castro, ¿recuerda? Precandidato, ¿no? Néstor Castro Neira. Sí, claro, claro. claro ¿No recuerda sí. eso? Sí, ese es un episodio de hace 25 años. No, no lo tengo muy claro, ¿no? pero sí Y Plinio Silva era el que, el que, el que decían todas las encuestas, doctor, a propósito de las encuestas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí, decían todas las encuestas. Recuerde usted que prácticamente de los 19
5: concejales que eligió Bucaramanga, 18 de los elegidos lo respaldaron a él y solo uno,
2: don Luis Triana, acompañó al doctor Cote. Exacto, y, y ganó el doctor Cote contra todos los pronósticos,
6: pero contra sí. todos los pronósticos. Sí,
2: sí, sí. Bueno, sí. don Elías, ¿usted qué recuerda?
6: También ese, ese dato de la elección de la alcaldía de Bucaramanga. Eh, el gran favoritismo el resultado de todas las encuestas de esa época, que no eran muchas que daba al doctor Plinio se, se decía como pasó con, con Carlos Giováñez en los últimos años que ese era el ganador de la alcaldía eso ocurría en esa época con Plinio y lamentablemente para él pues no, no llegó a la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga, Alfonso
2: ayer en la funeraria de San Pedro donde están velando a, a, Néstor, a Néstor Suárez a Néstor Suárez, recordamos el episodio que ahí, eh, en, en lo que es hoy el Parque Turbay, donde está Colsanitas, que a Pueblo Arrecho, y esa era la sede de Plinio, el de Plinio Silva tenía la sede ahí, en Pueblo Arrecho, y recuerdo que como a las 3 de la tarde yo pasé, iba para Caracol para la transmisión de, de las elecciones, y entonces me encontré con Néstor Suárez, y ¿qué pasó? Dijo, no, aquí arreglando porque ahora, después de las cuatro, comenzamos a tocar, porque como va a ganar el doctor Plinio, y todo el mundo, y había. Entonces yo le dije, bueno, y solamente usted dijo, no, mire, aquí hay ocho. Había ocho representantes de ocho orquestas que y, eh, tenían turno, ¿no? Empezaba Néstor Suárez, luego a la hora seguía otra, otras ocho orquestas, imagínese. ¿Ya? Que querían brindarle un apoyo a Plinio Silva, y mire el resultado, ¿no? Eh, Recordábamos ayer ese, ese episodio. Bueno, eh, don Laurencio, ¿qué recuerda?
3: Alfonso, pues eh, el Partido Liberal, ahí dice que Carlos Llera Restrepo hace 50 años bregando a la unificación, pero recordamos un hecho muy importante, porque Luis Hernando Cotepeña era concejal de Bucaramanga, y de pronto ahí, perdonen la modestia, eh, Bernardo Socha Costa, William Rodríguez Mora, Herminda Vecino, y el suscrito le dijimos a Luis Fernando Cote Peña, mano, hágale que sea candidato a la alcaldía. Dijo, uy, pero yo solo y con solo don Luis Triana que me ayuda, eso no. Le dijimos, mano, doctor Luis Fernando Cote, sea candidato a la alcaldía. Porque era que cuando eso nosotros cubríamos todos los días el consejo de Bucaramanga y Carlos Ibáñez tenía que bajar a defender su administración porque los concejales no. Eso era una paliza que les daba todos los días Luis Fernando Cotepeña y se convierte en el alcalde, como usted mismo lo dicen, en el fenómeno. Y ese fue el fenómeno hace 25 años. Luis Fernando Cotepeña en la política. Recuerde que en Bogotá también eso decían el futuro de Colombia está en Luis Fernando Cotepeña. Pero qué pasó después? Quedó, digamos, el mismo. Se creyó que ya había logrado todo y desapareció el escenario político. Creo que ahorita su hijo es el que está bregando sí, a sobresalir, Alfonso. Claro.
2: Muy bien. Bueno, vamos que con unos mensajes. Dice, oiga, ¿esta frase qué quiere decir? Abel Huitrago, hablando de las encuestas. Dice, mi jefe, mi jefe cree en pájaros preñados. <ríe> ¿A cuál <ríe> a Lorenzo? ¿A cuál jefe? <ríe> ¿Usted qué piensa, doctor Julio pero, pero Enrique? Es mi, son... mi, mi jefe cree en pájaros pereñados. A ver, madre. Pues pero la pregunta
6: Alfonso, es sobre quién es mi jefe, pero no, los que estamos cercanos sabemos que a quien eh, eh, tiene como jefe es a, a, la, a Laurencio. Por eso, es que eh, pues esa,
3: don forma, Abel Caena... Es cariñoso a que él me dice, sí, no él dice, sí él decir dice la verdad y vacíalo como dice, y me acepta, otros no les acepta nada.
4: Pero Alfonso, es que las
3: encuestas son las de ahora. Es, la, es un resultado, pero el, la verdadera encuesta del domingo, uno no sabe qué pueda ocurrir. Concedo en la mano el ciudadano el que va a votar. Ahorita es una interpretación de corazón. Yo me identifico con tal candidato y ese es el mejor. El otro dice, en cambio, el mío es este, si está bueno. Y el otro va a decir, no, es que este es el este. Y el, el cuarto va a decir, no, es que, miren. Lo hizo por la ciudad, ¿cómo no lo va a hacer por Colombia? Entonces, cada uno tiene un concepto conforme a lo que le dicte su corazón. Pero en política es de cabeza. Voto bien informado el próximo domingo, Alfonso. Bueno,
2: son las seis de la mañana. Gustavo Pinilla Gómez dice lo del Atlético Bucaramanga. Hay que indicar que Gustavo Pinilla fue durante mucho tiempo el coronista principal de Vanguardia Liberal. Dice Gustavo Pinilla Gómez, lo del Atlético Bucaramanga fue un robo descarado. Siempre el arbitraje favoreciendo a los equipos grandes del país. Bueno, menos mal que ese robo fue en Bogotá. Aquí en Bucaramanga, si hubiese sido ese robo, ya saben lo que ocurrió el 11 de octubre de 1983, que eso se convirtió en tragedia. Por eso es que ese árbitro eh, me parece que actuó de mala fe, porque ha podido, como dice el doctor Julio Enrique, asesorarse del bar, si tiene una pequeña duda, pero no con su actitud tratar de quitarle el sueño no solamente a 11 jugadores, ni al dueño del equipo. Yo creo que el Atlético Bucaramanga debe tener que unos más de seiscientos mil seguidores, ¿no? no, doctor Julio Enrique. Yo creo que el sí, sí Alfonso. No, no pero Alfonso, no sé. hay que hacer una corrección, ¿no? El árbitro no le puede pedir al VAR que le indique, es el
5: VAR el que llama al árbitro para decirle que revise una de las decisiones que ha tomado, y el VAR no lo llamó para
2: decirle que revisara el penalti. Oye, el árbitro bueno, no puede decirle, no puede decirle, oiga, no, no, no. no, no. Ah, el árbitro
5: claro. no le puede decir al VAR, dígame qué pasó, no, ah. es el VAR el que le dice al árbitro revise la decisión que usted está tomando. Y entonces, con fundamento en ese llamado de atención del bar
2: el árbitro constata si efectivamente está o no en lo cierto. Doctor, pero yo digo una cosa. Eso hubiese sido en Bucaramanga, había sido otro precio, ¿no? Eh, los árbitros no, deben no, ser conscientes. No pite conscientes. el penalti, sencillamente. Exacto, no pite el penalti. Pero hacer eso aquí en Atlético de Bucaramanga es un peligro, doctor Julio. En serio. No
3: tanto, Alfonso. Si es que la gente va al fútbol es a divertirse. Ayer fui al estadio ah. precisamente a divertirse a mirar los perritos allá, entonces cuando va al fútbol, Alfonso, yo pero, creo que eso pero, no
2: Laurencio, lo, lo que pasa sí es
3: que sí es gravísimo pero es que eso ah, no va a ocurrir hay que el, el triunfo no. o la derrota como ocurre el próximo domingo, Alfonso
2: Laurencio, pero lo que pasa es que usted no es hincha como lo somos que estamos esperando un triunfo una una copa del Atlético de Caramanga, que le quiten de esa forma injusta si yo es que soy una persona noble sencilla, que eh, no pelea con nadie, estoy así. ¿Cómo serán los demás que vibran el partido allá? Para que se dé cuenta, Lorenzo. La Está de pensando
3: fútbol. con el corazón, no con la cabeza, Alfonso, porque dice que el corazón lo traiciona mucho a uno. La cabeza es más sensata. El fútbol es eso, Alfonso, y al fin y al cabo son resultados. ¿Qué tal que finalmente el Bucaramanga sea campeón como todos esperamos? Una, hay que esperar. Sí, bueno. pero hay que invitar a que la gente sea tranquila el próximo partido aquí y que vayan a fútbol es a divertirse Alfonso, al fin y al cabo es eso el fútbol, que obviamente tiene consecuencias económicas y si mucha gente vive del fútbol, sí
2: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana a propósito una extraordinaria transmisión que hizo Radio Miledia en directo desde el Campín ellos no se quedaron aquí mirando el televisor, no, ellos fueron al Campín ellos estuvieron en el Campín de, se fueron el día anterior, desde las 4 de la tarde, empezaron la transmisión desde el Campín. Por eso es que hay que felicitar a los mundialistas, Jorge Luis Alarcón, eh, igualmente Fernando Cotis y todo el equipo técnico, incluyendo aquí a don Anulfo Otero, que estuvo en esa transmisión tan espectacular de Radio Melodía ayer, y que desde luego hay que escucharlos hoy a las doce y media Porque seguramente van a hablar de ese episodio del Atlético Bucaramanga Y las perspectivas, como dice Laurencio De tener por fin un buen alegrón con este equipo Atlético Bucaramanga Que está lo está dando todo Son las seis de la mañana, tres minutos
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
4: Solicita tus metas con Credit Prima de Financiera como Solicita ya tu crédito hasta el 100% de tu prima en cualquier oficina. política de
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Bueno, muchos
2: oyentes hablando sobre el Atlético Bucaramanga. Oliverio Solano Cala, que fue presidente del Consejo de Gloria Blanca, nos dice, lamentamos lo del Atlético Bucaramanga, un robo, pero el domingo nos, desquistamos, nos desquitamos. Eh, Abelardo Correa dice, no escucho el resultado del Bucaramanga millonario, sí, uno, uno millonario cero Bucaramanga, pero con un penalti injusto. Eh, otro comentario dice, síndrome de petrista, no aceptan la derrota. Noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos.
7: Así es, don Alfonso, hablando con respecto a la seguridad en el sector de Cuadrapley de Bucaramanga, la policía anunció que durante este fin de semana se realizaron operativos en bares y discotecas de este sector de cabecera. En el más reciente operativo, las autoridades encontraron sustancias alucinógenas y cuchillos que tenían en su poder varios jóvenes logramos la incautación de varias dosis de estupefacientes y, y armas cortopunzantes A estas personas se les aplicó el código de convivencia ciudadana. Lo hacemos con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos, dijo el capitán Andrés Pérez, comandante de la estación centro de la policía metropolitana de Bucaramanga. En Cuadraplay también se hicieron recomendaciones a los visitantes de restaurantes, bares y discotecas.
2: Es increíble que esto ocurra en Cuadraplay, que es una de las debido a los incidentes que ha habido, es la que más tiene cámaras, por todos los lados hay cámaras, por todos los lados hay cámaras, y sin embargo los delincuentes desafían eso. Bien, eh, don Eliezer, lo escuchamos, son las seis de la mañana, seis minutos.
6: Don Alfonso, dos redacciones sobre el tema de Rodolfo Hernández, que vuelve a ser noticia, que sigue siendo noticia, fue noticia en el discurso de Gustavo Petro, el líder del pacto histórico, se refirió a Hernández, Diciendo, hasta el millonario que dice luchar contra la corrupción es millonario porque es corrupto. Entendámoslo bien, hasta el que se dice que no es uribista es uribista. Se toma los whiskies y hace negocios con sus hijos. Así se refirió eh, Petro a Rodolfo Hernández. Y otra reacción sobre Petro perdón, sobre Rodolfo Hernández, es la el concepto de Jorge Luis Pinto, dijo ser hincha del ingeniero, el técnico de fútbol mostró su respaldo hacia el candidato presidencial mediante un video eh, profesionalmente producido en el que expuso sus argumentos indicando, ratificando que Pinto es hincha del ingeniero Rodolfo Hernández Alfonso.
2: A propósito, un saludo para el doctor Rodolfo Hernández a esta hora, a que nos escucha. Dice que no quiere hablar porque pues, está, uh, quiere cuidar la garganta, además porque él tiene un dilema. El dilema es que él se acuesta a las 7 de la noche y se levanta a las 2 de la mañana. Y no ha podido dormir. Está con energizantes tratando de, de ganarle eh, la lucha al tiempo, además a muchas actividades, porque por ejemplo, hoy Nairo, doctor Julio Enrique, lo tiene invitado a Tunja, eh, porque Nairo dice, yo quiero eh, que usted venga, queremos brindarle respaldo de frente, entonces el doctor Rodolfo le dijo, pero ¿por qué no lo hacemos otro día? Yo no puedo porque me voy para Europa, y además porque también eh, Carlos Amaya, que fue gobernador de, de Boyacá, tiene eh, quiere decirle que va a votar por él en la segunda vuelta que por ahora Carlos tiene que votar por Sergio Fajardo y que, pero que en la segunda vuelta va a votar por él y otro eh, es congresistas de Boyacá, de Santander, de Cundinamarca y del Casanare que van a, tienen un acto y dice ¿Cómo puedo yo? No puedo atender el debate y Doña Vicky me tiene invitado esta noche a las siete y media con el tiempo a un debate no puedo, no alcanzo y señala, por ejemplo, ayer que eh, él eh, quiso descansar porque está, desde luego, imagínense, él duerme de 7 a 2 y, eh, y no puede dormir a cualquier hora. Entonces, eh, él dice que comprenda que tiene muchas actividades, que no puede ir a, eh, a los debates, que está pensando en el debate esta noche, lo está pensando, pero dice que es una buena tribuna, porque yo le dije, mire, a mí me parece que usted debe ir a todos los debates porque usted se luce. Se lucía ya por la forma de ser, dijo, sí, pero no, ¿qué hago? No tengo tiempo. ¿Qué hago entonces? ¿A quién atiendo? ¿A los debates o a los electores? Estoy en ese dilema. Eh, eh, también dice eh, que el domingo él va a votar a las 10 de la mañana en el Colegio Santander y a las 11 se va para una vereda en pie de cuesta y va a estar en una vereda en pie de cuesta recibiendo los, 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 los qué? Los informes. ¿Y qué pasa? Bueno. ¿Y qué pasa si ya? ¿Y qué pasa si no gana? Si no gana, dice lo siguiente. Lo voy a leer aquí en el mensaje que está. Dice, bueno, eh, si, en la eventualidad, porque él está seguro que va a ganar en primera vuelta, es lo que dice él. Dijo: Mi corazón dice que voy a ganar en primera vuelta. Dice, tengo que ir a conocer el planeta Tierra, es decir, si no gano, dice, tengo que ir a conocer en el planeta Tierra lo que no he conocido, pero bien despacio. Si no gano, tengo un programa. Me voy a Bucaramanga, Bogotá y Sao Paulo, Brasil. Luego voy hasta África y Kenia para conocer las reservas naturales. Y luego voy a, para Australia. Y ahí hasta que me coja la muerte. Luego me convierto en una volqueta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice eh, una volqueta. Y yo, y yo le pregunto, ¿y volqueta? digo sí para esperar el turno para que me echen tierra. Bueno, ¿qué iba a decir, don ah, Jorge? Ah, el, 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 digo, doctor Julio, ¿qué iba a decir? La
5: frase de la volqueta se la oímos cuando hacía campaña para la alcaldía de Ucaramanga. ¿no? Ah, también, sí, claro. Que claro. Cuando terminaba su periodo, se paraba en el parque García hacía Rovira, como una volqueta para que le echaran de tierra. No, pero me parece muy bien, me parece muy sensato, envidiable por lo demás. Sí, sí, es un ejemplo que deben seguir quienes resulten derrotados o quienes tengan la condición de ex, no, uh -huh. dedicarse a disfrutar lo mucho o poco de vida que la providencia les regale y no va a seguir haciendo estorbo en la política. Uh -huh. Yo le escribo, yo le escribo, yo,
2: yo, yo le escribo y le pregunto, bueno, ¿y qué pasa si usted no es presidente, va para la gobernación? Dijo, no me pregunte eso. Porque yo, pregúnteme, es lo que voy a hacer en la presidencia. No me pregunte eso, porque es y, cosas hipotéticas. Yo no pienso en eso, yo pienso en ganar. Y me dijo, y le aseguro, mi corazón dice que voy a ganar en primera vuelta. Eso dice mi corazón. Eso dice mi corazón. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué iba a decir, eh, don... No, que, don...
7: ante las quejas, ante las quejas por la falta de tiempo y, y el cansancio que siente, ya va a tocar dejar de compararlo con Trump y más bien compararlo con Biden.
2: Sí, no, lo, lo que pasa es que él dice que no es que esté muy cansado, obviamente él se cansa él, él fue deportista, él fue pesista eh, ¿sabe quién era el que lo, lo, lo acompañaba a los eh, entrenamientos de pesa? O sea, amigo nuestro, Ricardo el gran Ricardo, periodista ¿cómo es el nombre, el apellido de Ricardo o Laurencio? Ricardo, Ricardo Granados Ricardo Granados, oiga, Ricardo Granados usted lo ve y parece que tuviera 60 años y es mayor que Rodolfo Hernández, imagínese, Es mayor que Rodolfo Hernández. Es increíble, dijo Ricardo. Usted sí, dijo sí. Yo era el que acompañaba al, a llevarle la toalla al doctor Rodolfo cuando estudiamos en el Colegio Santander. imagínese, ya. Entonces, me, entonces lo que dice Rodolfo Jorge es que, bueno, él está cansado, pero está preocupado, no está angustiado. Y yo no estoy angustiado. Lo que pasa es que tengo tantos compromisos. Imagínese, más de 200 periodistas, no solamente de Colombia y no el exterior, quieren entrevistarlo, quieren que vaya a descansar, Alfonso. ¿Sí?
5: ayer lo vi en un video, en, sus, en su correría eh, por pie cuesta, la verdad lo noté algo fatigado, algo... algo sí, pero él
2: iba a descansar, pero entonces lo llamaron y le dije, Alfonso, doctor, vean, él estaba en pie de cuesta, esperaba unas 300 personas. Eh, en el parque. Dijo, no, yo me voy para la finca. Y, y cuando estaba en la finca lo llamaron y dijeron, doctor, mire, no hay no hay 300. Mire, y le mandamos la foto del, del video de lo que hay en el parque, véngase. Entonces dijo, no, a ver, de otra forma. Entonces le pusieron el video y, y por eso habló. ya y, y, y lo llamaban de televisión, de todas partes. Venga, doctores es que queremos. No. Dijo, ¿yo qué hago? Me decía, ¿yo qué hago? <ríe> ¿Los atiendo o atiendo a la gente?
5: Alfonso. Y, y, y a propósito de Carlos Amaya, no sé si usted vio en la nota periodística televisiva la, la intervención del doctor Fajardo en el cierre de su campaña, ¿no? Como decimos en Santander, se despachó contra quienes no lo acompañaron en el cierre de campaña, puntualmente contra Amaya y probablemente contra el doctor eh, Gaviria, ¿no?, Alejandro Gaviria. ¿no? hizo sí, sí. énfasis en que aquí estamos los que somos, los que realmente no, 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 no hablamos como traidores exacto porque entonces, porque seguramente ellos dos no lo acompañaron en ese cierre de campaña porque entre otras cosas han expresado ya simpatías por otras candidaturas no uh
2: -huh. exactamente entonces eh, ayer estando en la querían llevarlo a, al parque querían llevarlo entonces le dijo mamá mamá cecilia vaya y aquí tenemos y eh, anulfo tenemos ahí la voz de, de la mamá sabe cuántos años tiene doña cecilia no Doctor 96 Lullo. años. Si Noven, 96, 97 años. Sí. 97 sí. años tiene doña Cecilia. Y está bien. Se conserva. Admirable la lucidez. Admirable, la lucidez. Pues está muy bien, está muy bien. Escuchemos lo que más o menos dijo ahí en el parque de Piecuesta.
4: Se le agradece al pueblo piedecuestano todo esto que han hecho por mi hijo. Agradeciéndoles en el alma. Que esté muy bien y muchas
2: gracias. Una señora que además dice Rodolfo Hernández que tiene una memoria excelente. Excelente. Él la llama para decirle, mamá, ¿quién fue el que estaba en tal parte, tal acto, tal? Y ella le dice: una excelente memoria. 97 años tiene doña Cecilia. Se merece todos los honores. Bueno, noticia. Eh, entonces, eh, ¿ya dio la noticia, don Eliezer?
6: Ya di la noticia. Y el tema del cansancio, Alfonso, si están cansados Fico, si está cansado Petro, si están cansados todos los otros candidatos, ¿por qué no va a estar cansado Rodolfo? Estos días son muy berracos, empleando un término santanderiano. Sí, eh,
2: Rodolfo no está preocupado. Rodolfo dice que no está preocupado por el cansancio. Lo que él es que todo mundo quiere hablar con él, pero todo el mundo es todo el mundo, todo mundo quiere entrevistarlo, dice si yo, yo entiendo el esfuerzo que hace un periodista que viene por ejemplo de Leticia a hacerme una entrevista y, y si viene de Leticia yo sé lo que él sufre por venir a entrevistarme, pero qué puedo, si aquí tengo yo no sé qué, que yo no sé qué, que yo no sé qué, eso sí yo les dije, no me diga que me traigan votos, no, yo, yo no hago acuerdos con nadie, ni hago alianzas ni con Ingrid le dije Ingrid, apóyeme, pero yo alianzas con nadie, únicamente con el pueblo y en público, firmamos lo que sea, pero en público. Aquí nada, no me venga a traer problemas. Ni necesito plata, yo lo que necesito es votos. Que vote todo el mundo, y Yo no necesito plata ni nada. Y todo el mundo, desde luego, uno comprende, quiere ayudarme. Quiere decirme, hágalo por este lado, haga, no diga esto. Pues uno entiende a la gente. ¿Ya? ¿Qué iba a decir don
3: Laurencio? Alfonso, que de todas maneras hay que aceptar que el ingeniero es un fenómeno político, gustenos o no nos guste, pero esa es la situación y otra cosita bien importante, un amigo desde Barranquilla me dijo y desde Egipto lo estuve acompañando al ingeniero porque mientras que esperaba el avión para Bucaramanga él durmió un poco porque a las 7 lo cogió el sueño y se quedó ahí durmiendo un rato hasta que salió porque creo que el viernes en la noche o el sábado llegó aquí a Bucaramanga sobre la medianoche por dificultades en el vuelo, pero... Entiendo que mucha gente lo recibió arriba en el aeropuerto y él sale inicialmente solo del avión y camina por los pasillos y la sorpresa es que la gente lo estaba esperando.
1: Mira, por aquí otra. pasaron
3: como a las nueve de la noche caravanas que iban con sí. destino al aeropuerto. De todas maneras, es el fenómeno, gustenos o no nos guste lo del ingeniero Rodolfo.
2: Bueno, vamos a una pausa y les tengo otros detalles de Rodolfo Hernández. Son las seis de la mañana, dieciocho minutos.
0: es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las seis de la mañana, diecinueve minutos, bueno... Eh, muchos oyentes hablando sobre Rodolfo Uno contra Rodolfo Hay un oyente que me dice Oiga, ¿por qué no lee la columna Que escribió Daniel Coronel Contra Rodolfo Hernández? Yo tuviera, tuviéramos tiempo, la leeríamos La leeríamos También nos envían aquí una columna Que escribe hoy en el periódico El Frente Oscar Yair Hernández Sobre por qué Rodolfo va a ser El presidente de Colombia Pues tampoco tenemos tiempo para leerla Pero doctor Julio Enrique Usted sí leyó la la columna de, de Daniel Coronel contra Rodolfo Hernández ayer. leído, pero le recomiendo a la audiencia también leer la de María Isabel Rueda. ¿no?
1: Sí.
5: Sobre por qué el discurso de la corrupción no es un programa de gobierno, ¿no?
2: es apenas una estética de la política, me parece interesante eso. ¿Y, ¿Pero leyó la de Daniel Coronel? No, no la he leído. No, no esa sí es fuerte contra Rodolfo, pero joder, ¿sabe? A, eh, ¿A quién compara Daniel Coronel? que tiene, Yo creo que es uno de los columnistas más leídos en Colombia. Pienso que es el más leído, ¿no es cierto, doctor Julio Enrique? Daniel Sin coronel. duda de los
6: más leídos.
2: Y pienso que es el más leído. Yo 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 lo tengo en el primer, porque tiene mucha audiencia. También tiene muchos enemigos, no pero tiene mucha audiencia. ¿Y él sabe con quién compara a Rodolfo Hernández eh, con Abdalá Bucarán? Abdalá Bucarán sí, sí, es, que, es que es
5: ese tipo de populismo ¿no? Alfonso, el mismo del señor Bukele en, en San Salvador creo, y bueno, ese, ese prototipo que se ha no, querido pero, construir
2: de, perdón, de, de pero, que los
5: salvadores, de que los mesías en la política tienen esa forma y esa figura
2: pero doctor, yo creo que con Bukele eh, Bukele me parece que sí es diferente me parece que es como más, más centrado, a pesar de que muchos lo critican, pero es como más centrado es que y, y por ejemplo con el eh, aunque no lo compara con el de México que es el doctor López Obrador que a pesar de todo lo que se decían viene, viene, viene marchando y viene marchando y tiene un país con unos índices económicos mejores que anteriormente, ¿no? con las críticas. Pero es que lo, lo compara con Adalá Ucarán, ¿ya? A Ucarán. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de conocer a Adalá Ucarán eh, en 1989 porque eh, eh, estuve allá tras, en la transmisión de las elecciones de Chile y él era periodista de Guayaquil y nos hicimos amigos y era un loco tremendo, eso cantaba sí, echaba chistes y decía que iba a ser presidente de, de Ecuador mire, fue presidente y le embarró y tiene un hijo que es todo lo contrario que Abdalá Bucarán, ese tipo sí es un estadista, el hijo, pero como tiene la la sangre del de, de papá, que fue un chafarote, ¿no, doctor Julio Enrique? Chafarote. Sí, totalmente, totalmente. No tienen consideración por lo que es un Estado de Derecho, Alfonso. Por eso, entonces lo compara. Entonces, eh, eh, pues a raíz de esa columna, mucha gente, pues la gente llamando a Rodolfo, vea, queremos defender lo que hacemos contra Daniel Coronel? No, no hagan nada. Es el dijo, no hagan nada. Es el pensamiento de él, hay que respetarlo hay que respetarlos, y él dice tranquilo, no hagan rectificación ni nada, nada, no necesito eso que hablen, que la gente hable y se exprese, y dijo yo considero a Daniel Correa un gran periodista de Colombia entonces, no eh, ¿qué tal, dijo, si yo me pongo a, a, a abrir fuego contra el que me critica, no, yo estoy centrado eso es más o menos, pero lea la columna no podemos leerla, porque ¿Elías eh, la leyó no? ¿Quién la leyó? ¿Jorge tal vez?
6: ¿Jorge? Yo lo leí, yo ah, lo leí. Y, ¿y cómo le pareció?
7: Como hasta media noche.
6: ¿Cómo? Estuve intrigado
7: hasta medianoche. Estuve intrigado hasta medianoche de ver que era el cuento de, de, de la columna de, de Bufoni. No recuerdo ni el no. título ahorita.
2: Bufoni, le hice Bufoni. No, no,
7: no. Comencé a leerla y me aburrí como en el cuarto
2: parro. Ah, bueno, ah. ¿y y Elías la leyó? Sí, señor, sí la leí. Y no, fue muy fuerte, ¿no es cierto? Muy duro.
5: No, no he leído la columna Alfonso, pero, pero sí hay una coincidencia que destacamos entre Bucaram y el doctor González, eh, Hernández. ¿no? Es que los hijos le generan problemas. Ah, sí, sí, sí. recuerde usted sí. qué parte de los problemas de Bucaram fueron o, fue, ocasionados porque el hijo quería ser jugador de la selección de fútbol del Ecuador y obviamente eso no se podía imponer por el presidente y ahí comenzaron. Que o sea, sí, era sí. parte de los
2: problemas porque él quiso imponerlo como sí, tal. ¿no? Él, él imponía todo. Y bueno, y mire ¿dónde está? está Él está detenido, él está asilado en, en Panamá, ¿no? Está asilado sí, en, Panamá. Es en
10: Panamá.
2: Pero sí, pero la diferencia entre Rolfo y Bucarán es, es que Rolfo sí tiene cultura, ha leído, eh, es un hombre, eh, a ver, en cuestiones de arte, tiene mucho conocimiento de la historia del arte, de la arquitectura, tiene pero es que Bucarán no, nada, Bucarán... Fue, eh, él mismo considera que fue más bachiller, que no lo soportaban, es decir, el, es mucha diferencia. Pero en la forma de actuar, sí. Eh, la otra es que Bucarán no era no era grosero, en cambio el, el doctor eh, Rodolfo sí, se le sale la piedra a los santanderianos ¿no? Y eh, Eliese, pero no nos ha comentado cómo le pareció la columna de, de Daniel Coronel contra Rodolfo Hernández
6: pues opino también que es la lectura que hace Coronel de Rodolfo ¿no? es una opinión pues respetable él lo analiza y lo ve así como lo plasma en su columna pero no tengo no tengo más comentarios, es la, es la visión que tiene de Daniel Coronel de, de Rodolfo Hernández Alfonso
2: y, y uno pensaría, hay alguien que al leer la columna eh, diga, ya, ya no voto por él, doctor Julio cuando uno lee una columna, alguien si ya no voto por él Usted qué piensa, yo,
5: yo creo que eh, no es mucho el efecto, Alfonso, que, que sur, se surte eh, para cambiar el voto de quien ya lo tiene decidido, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso juega más bien dentro del factor de los indecisos.
6: Sí, Y si usted, si uno es rodolfista a muerte, trans, eh, marea, sí. entonces, entonces usted se hace, se crea ya una enemistad con coronel. Sí, Exactamente. si usted es un lector como pasivo, como tranquilo pues es la
3: opinión de Coronel Alfonso
2: Ah bueno, son las 6 y 26 Don Laurencio, lo escuchamos estamos en Radio Melodía
3: Alfonso, este tema también es muy importante, es que el viernes en la tarde apoyos a ARN, que es la Agencia Nacional para la reinserción y normalización, es decir, son los demovilizados de Colombia que estuvieron ahí con el señor gobernador donde los acompañamos el pasado viernes, pero también la visita que hizo a los Países Bajos el gobernador. Todos hablamos de defender de la agua y que el agua es fundamental, pero el compromiso dónde está, si llegamos a abrimos la llave, dejamos que se vaya ahí porque es bonito que caiga el agua, pero escuchemos qué dice el gobernador sobre estos importantes temas de vital para la vida nacional
15: Bueno, hoy el programa Santander Sin Límites llega a su séptima entrega aquí en el departamento y que mejor hacerlo a la población con discapacidad de la agencia de la reincorporación y la normalización, también hacen parte de ese mensaje que queremos dar de la inclusión social, de esos más más de 5.000 ayudas técnicas, más de 2.368 millones de pesos que se han invertido.
3: Señor Gobernador, es usted en los Países Bajos. El agua es vital para el desarrollo de las comunidades y para el ser humano.
15: ¿Qué les queda para Santander de esa importante experiencia? Esta visita que hicimos a Países Bajos sin duda es conocer cómo este país ha desarrollado todo el manejo integral de, de las lluvias. El tema de las inundaciones, Países Bajos ha venido desarrollando no solo de la construcción de los acueductos, los planes maestros sino también las plantas de tratamiento de agua potable y residuales, sino sí, Santander Colombia y todos nuestros territorios necesitan cada día de las mejores estrategias y yo creo que todas estas experiencias son para replicarlas en junio, toda esta delegación de, de las autoridades del agua, de este convenio de cooperación internacional estarán aquí en Santander precisamente porque se está desarrollando un modelo piloto en Puerto Guiches, precisamente con el tema de las inundaciones, con los temas de cultivos de palma lo que nosotros conocimos todas esas granjas eh, agrícolas precisamente es donde son tierras eh, inundables pero en su gran mayoría se aprovechan las temporadas secas y es lo que realmente nosotros tenemos que evitar y seguir generando también pues digamos eh, transformación y calidad de vida a los sectores rurales, sectores apartados, sectores vulnerables.
3: ¿Eso es lo que se puede decir la gobernanza del agua que es un mandato
15: universal? Todo lo que es la gobernanza del agua es sin duda, nos, nos llama precisamente a actuar con mucha responsabilidad, el, todo el manejo integral, el equilibrio ambiental, que debemos la protección, el ordenamiento de nuestras cuencas, de nuestros ríos, precisamente, pero hay que trabajarlo de manera responsable. La cultura ambiental, de la preservación y la conservación, y sobre todo con estos grandes eh, fenómenos del calentamiento global y, y las temporadas de lluvias que desafortunadamente han generado sus estragos, pues necesitamos cada día trabajar precisamente en esa política de la gobernanza de la
2: muy bien, son las 6 de la mañana, 29 minutos, en MelodíaLínea.com, en usted puede mirar noticias como la siguiente, el Consejo Académico de la UIS expidió eh, un comunicado después de que encapuchados agredieron al rector Hernán Porras y a la comunidad educativa que estaba en ceremonia de grados, eso fue el viernes, en las horas de la mañana, Imagínense, los encapuchados llegaron y quisieron llevarse el rector. También hay otra información. Habitantes del barrio San Francisco llaman la atención de la alcaldía de Bucaramanga y piden acompañamiento de la policía de Bucaramanga ante la presencia de motorizados en actitud sospechosa que, fre que frecuentan de manera periódica el sector. MelodíaLínea.com. Choque entre procuraduría y alcaldesa de California por minería ilegal. Eh, bueno, otra información que está en MelodíaLínea.com. Registraduría alerta por correos. Eh, falso sobre la designación del jurado de, vot de, ju de votación eh, Otra información, el acueducto Bucaramanga se privatizó Y el alcalde Cárdenas no asiste a las reuniones de la junta directiva Denunció el presidente del sindicato Otra comunidad educativa de la UIS rechazó las agresiones contra el rector Hernán Porras Todas las informaciones en línea.com. Son las 6 de la mañana, 30 minutos
9: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web. línea.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
11: Orden y oportunidades para una Colombia mejor. Por el derecho a la salud y garantizar la vivienda digna. Lucha contra la corrupción y hacer de Colombia un mejor país. Fico, el presidente de la gente. Vota por Federico Gutiérrez. Equipo por Colombia y hagamos un mejor país. Yo me identifico y
4: ratifico. Que mi presidente es Pico. Política pagada. Juntos seguimos
11: creciendo y ganando.
4: Gracias a los excedentes del 2021. En el 2022 distribuimos más de 7 mil millones de pesos entre nuestros asociados como revalorización de sus aportes sociales. La mejor revalorización de toda la historia. Porque ser dueño de financiera como Ultrasan sí paga la super solidaria inscrita a Fogaco.
10: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Sí.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, aquí están los oyentes. Alfonso Pirilla dice, eso no era penal, pero el bar no intervino. Robo descarado y de frente. El árbitro comió de cuento o se amañó con su decisión. Yesid Gamarra, para mí, digan lo que digan, hoy con Rodolfo, así como la canción, digan lo que digan. Gustavo Pinilla, muy buen provecho del viaje a Europa del señor gobernador, allá aprendió que el uso y conservación del agua es vital. Eh, Gustavo Pinilla, así es, respondiéndole a Alfonso Pinilla, son árbitros garantistas que solo eh, con los equipos grandes, hablando sobre la... El penalti injusto que le aplicaron al Atlético Bucaramanga. Y vamos con Sabino, director de MelodíaLínea.com para preguntarle ¿Cuál es la tendencia hoy? ¿Cuál es la tendencia hoy en las redes sociales? Sabino, ¿Cómo está? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Alfonso, a todos nuestros oyentes y seguidores. Bueno, tenemos información, hay una que es tendencia en ese momento, millonarios, debería ser Bucaramanga, pero bueno, millonarios, a raíz también del partido de ayer, aunque también han aprovechado para echar a a uno que otro millonario real. Es decir, que tienen dinero. Pero bueno, en este caso se ha enfocado más hacia el partido también entre Bucaramanga y Millonarios, el de ayer que ustedes han hablado. Y de todas maneras están las dos versiones. Entonces, por ejemplo, hay quienes advierten, dicen que el millonario jugó mal, pero no reconoció que Bucaramanga jugó bien y los hizo ver mal. El Atlético perdió por el penalti, inventado por el árbitro. Por allí otro eh, tuitero saca una foto, dos fotos, y, y se pregunta en dónde, en dónde está el penalti. Y por allá alguien también dijo, jugando uno de los partidos más flojos del semestre, Millonarios derrotó 1-0 a Bucaramanga, que al final terminó agotadísimo y muy, pero muy lento. Poco de decir del trabajo futbolístico del Leopardo poco fútbol tiene. A ello le respondieron de inmediato aquí desde Bucaramanga, incluido nuestro compañero periodista Carlos Luna. Le dijo, no me pareció un poco trabajo futbolístico, mereció el empate, perdió con buena actitud, yendo de frente a pesar del cansancio, no es lentitud. Entonces, están allí debatiendo y opinando sobre el partido de ayer entre Bucaramanga y Millonarios. Bueno, queda entonces seguir adelante, ya lo que pasó. Pasó. Y en la otra, pues para ser un poco equilibrados en el tema informativo, pues realmente hay otras tendencias que tienen que ver con Plaza de Bolívar, con Fico, con Rodolfo, que sigue siendo tendencia, pero en aras del equilibrio informativo, es decir, en última están hablando del cierre de campaña de todos los candidatos. Entonces voy a destacar una frase de cada uno de los candidatos. Eh, por ejemplo, Petro ayer cerró... Eh, tituló en algunos medios, eh, estoy seguro que el domingo cambiaremos la historia, dijo Gustavo Petro, junto a Francia Márquez, hizo el cierre de campaña en Bogotá ante 80.000 mil personas en la plaza de Bolívar. Ahí también se genera el debate si hubo o no 80.000 mil personas, en fin. Fico, en eh, Medellín, dijo que al otro día de ganar la presidencia me sentaré con todos los candidatos para ver cuáles de sus propuestas nos gustan. El Cerro en Medellín dicen que ante 40.000 personas. Sergio Fajardo dicen que ante 150 personas en Bogotá. Un evento realmente pequeño. Pero dijo que en Colombia hay rabia, miedo, inseguridad. Pero tenemos que cuidar y respetar. Y eso empieza por lo que tenemos, una responsabilidad pública. Tenemos que dar ejemplo, dice Fajardo. Y ya sabemos también lo de aquí en Bucaramanga con Rodolfo Hernández que desde el viernes prácticamente está cerrando campaña, que lo fueron a recibir allí una, un gran número de seguidores en el aeropuerto, llegaron a Bucaramanga. Ayer domingo había muchas caravanas de carros, pitos por todos lados, eh, cerrando la campaña que terminó en pie de cuesta. Y entonces él dijo, estamos a nada de tenerlo todo. Estamos cansados de trabajar y que nos quiten. Vamos a votar en contra de nuestros ladrones. Así cerró entonces también Rodolfo Hernández la campaña. Entonces, cierre de campaña de todos los candidatos. Esas son las tendencias en estos momentos, lo que está hablando la gente por las redes sociales.
2: Alfonso. Muy bien, eh, muchas gracias. Eh, toda la información en com. Eh, muchas gracias, director, muy gentil, ¿no?
14: Bueno, usted es muy amable por el espacio. Y ya saben, sí, claro, invitarlos a continuar con la información en com.
2: Bueno, oiga, doctor Julio. ¿Usted conoce al fiscal Gabriel Jaimes, el que el que investigó a Uribe, o no? ¿Sí lo conoce? Él es de Santander, ¿no? Sí, eres eh, de es esta, de esta región, Alfonso, pero personalmente no recuerdo conocerlo. ¿Y conoce a la esposa de él? Porque él está casado eh, con una señora de apellido, ¿qué? De apellido Duarte. Duarte, Duarte. ¿Sí? sí eh, no, no sabría quién sea no ya le voy a buscar el nombre en todo caso, ayer en Noticias uno la periodista Juliana Ramírez informó que hace 10 días la hijastra del fiscal Gabriel Jaimes eh, que, a ver eh, la nombraron de un cargo diplomático muy importante eh, en las Naciones Unidas pero en Nueva York pero un se cargo... llama
6: Jessica Beatriz Orduz
2: Jessica había. ¿Y cómo se llama la mamá? ¿Cómo se llama la mamá? La mamá a ver, de, le de. Que es la esposa. De, entiendo que ella es santanderiana. Entiendo que Jessica también es santanderiana. Es santanderiana. Pero cómo. Pero para preguntarle al doctor Julio si la conoce a la a la
6: mamá. Ruby Cecilia Durán, eh, esposa del fiscal Jaime, Ruby Cecilia Durán. Es que es abogada. La conoce, el doctor Julio.
2: No, Alfonso, no, no, no recuerdo conocerla. No. Bueno, la información es que eh, Juliana Ramírez eh, indica que Gabriel Jaimes, el que investigó a Uribe, le nombraron hace días a su hijastra, a Jessica, y a y como eh, directora nacional de recursos judiciales de la Defensoría del Pueblo, fue nombrada su mamá, la señora que menciona Eliezer. ¿Ya? es decir, la esposa del fiscal la esposa de Gabriel Jaimes bueno, bueno bo bonito así, ¿no? <ríe> bueno, <ríe> hay otro detalle doctor Julio Enrique y es que ayer Vanguardia Liberal publicó no sé si usted leyó, pero voy a hacer un resumen de lo que publicó Vanguardia Liberal ayer en torno a la unidad investigativa a Richard Aguilar en primer lugar dice que Richard puede solicitar la libertad pero desde luego el proceso sigue Solo que obtiene la libertad, porque lleva 225 días detenido, cómo me pasa el tiempo, ¿no? Y cuando cumpla 240, se vencen los términos porque aún no lo llaman a juicio. Y todo parece indicar, dice el periódico, que será así, porque eh, averiguó en los poderes judiciales competentes... ...y no hay vestigios de diligencias para convocar a la audiencia para el juicio, al menos en, los, en el próximo mes... Porque legalmente le quedan esos 15 días eh, y lo que es, eh, que es imposible que alcancen a convocar la audiencia. Varios allegados del gobernador Richard afirman que eso es falso, pero la realidad es que el diario tiene razón y se entiende que la familia y el propio Richard no quieran que se haga mucha bulla en esto, pues consideren ustedes la reacción de la gente protestando, pero la ley es la ley. Y si hay estos beneficios, pues de seguro lo van a utilizar para que le llegue a libertad profesional, porque como se anotó atrás, la investigación sigue. Pero este informe de vanguardia trae otros asuntos interesantes. Por ejemplo, que uno de los principales acusados asesor en la gobernación de Richard, el profesional Julián Jaramillo, a quien la Fiscalía le planteó que acusara a Richard bajo un principio de oportunidad. El diario comprobó que Julián no aceptó pero sí dejó la posibilidad de admitir unos cargos sin que tenga que echar a la olla a Richard, sino que acepta unos presuntos delitos e inclusive devuelve el dinero. Y tanto es así que su defensor, el defensor de, de, de Julián, solicitó autorización para vender tres propiedades de Julián y un automóvil. La Fiscalía investiga a Richard por presuntas irregularidades en procesos como el contrato del reforzamiento del Estadio Alfonso López, el corredor vial San Gil Charara Límites, el tercer carril y el corredor vial agroforestal. Contratos, todos esos contratos valieron 600 mil millones de pesos. Richard está detenido donde se encuentra su papá, el coronel Hugo Aguilar. Eh, están en el centro de reclusión del batallón de la policía militar número 13 en Bogotá. También informa la unidad investigativa que Edwin Ballesteros el exparlamentario que es investigado por 12 delitos, eh, su defensor es el jurista Alfonso Gómez Alba, y precisó lo siguiente, dice, estamos en la disposición de confrontar en los estrados judiciales y en medio del debate jurídico para el las acusaciones de la Fiscalía y demostrar la inocencia del doctor Ballesteros. Desde ya anunciamos, dice el doctor Gómez Alba, que no hay ninguna posibilidad de solicitar tipo de preacuerdo porque estamos seguros de la inocencia del excongresista. Pero por su parte, y atención a esto, la Fiscalía asegura tener pruebas de que Edwin Ballesteros ha recibido al menos mil millones de pesos en coimas para adjudicar contratos desde la gerencia de la ESAN. La Fiscalía no ha solicitado hasta ahora medidas de aseguramiento contra el excongresista Edwin Ballesteros. Pero hay otro detalle, y es que los esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo, también detenidos en su casa... Pidieron la libertad completa por vencimiento de términos, aunque ellos tienen permiso todos los días de lunes a viernes en salir de su domicilio de 7 de la mañana a 7 de la noche para salir a una oficina a trabajar, pero quieren la libertad total. Y para finalizar, a medida que avanza el proceso, muchos sindicados han empezado a soltar detalles, es decir, han empezado a cantar. ¿Usted leyó esa crónica, doctor Julio Enrique?
5: Sí la leí, Alfonso una crónica que nos eh, da la idea de que este es un proceso complejo por el número de, 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 de participantes en todos estos sucesos aparentemente delictivos ¿no? Sí. cada día como que aparecen más protagonistas de este escándalo eh, por la complejidad de los delitos por la, por la, porque tuvo presencia ese ánimo delictivo en varios contratos en fin Alfonso es un proceso que yo creo que se va a extender en el tiempo y, y seguramente el el gobernador eh, Aguilar va a hacer uso de un derecho que la ley le concede. Es el que se le otorgue la libertad si, si transcurrido determinado eh, tiempo no se han resuelto situaciones jurídicas que la ley puntualmente de determina. Es
2: decir, que, que la culpa no es del, de Richa, sino es culpa no, de la justicia, no, no, no. de la lenta, es de la, la de, de, de la justicia. Sí, de la administración de justicia, ¿no? Doctor, pero ante la opinión general, eh, la gente ve mal eso. Dice, ¡ah! ¡Ese Richa! Ah, no, hija. claro, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Por ejemplo, ese sí. señor Bula. Ese de que encarcelaron, ¿se acuerda del escándalo por ahí en Córdoba? Sí, Otobula. Eh, el señor eh, ya quedó en libertad, Imagínese, Quedó en libertad, sí. doctor. Entonces, sí. imagínense, es un tipo que aceptó, que devolvió, que dijo sí, contribuyó con la campaña de Santos y quedó en libertad, imagínense usted. Ahora, eh, eh, la familia de Richard Aguilar quiere que no se sepa porque, pues, la presión que nosotros entendemos. Ah, pero la justicia es justicia. Ahora, doctor. Eh, el proceso sigue, pero en caso de que, por ejemplo, el juez, eso lo, lo, lo otorga es el Tribunal de Cundinamarca, ¿entiendo? ¿O la Fiscalía? Eh, eh, la libertad. Eh, ¿no?
5: hay que, hay que el, el despacho cuyo cargo esté el proceso, ¿no? No, no es la Fiscalía, ¿no? Eh, no, 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 si se está tramitando, es que no tengo muy claro finalmente por qué norma se está tramitando, pero si la Fiscalía es la que, conforme el viejo sistema lo tiene en sus manos, pues deberá proceder a, a disponer la libertad. A
2: ver, a ver. Si es el órgano judicial, propiamente dicho, pues será el juez competente. ¿Y qué tal que esa, ese juez competente diga, bueno, aquí no van a hacer un escándalo, eh, vamos a entregarle domiciliaria? ¿Puede hacer ese, esa cuestión? ¿No? No, no,
5: no, no sabría, creo que no podría, Alfonso, porque la ley no contempla esa posibilidad. La ley lo que contempla, mi juicio, es la libertad. no Porque la domiciliaria es una medida privativa de la libertad. Luego no podría... Eh, sustituir eh, privaciones de la libertad una por otra, ¿no? O le da la libertad o lo mantiene privado.
2: Oiga, y esa presión domiciliaria, por ejemplo, los esposos que Claudia Toledo y su esposa que tienen eh, detención domiciliaria, pueden salir todos los días, de lunes a, a viernes, de 7 sí. a 7, es como cómodo también el asunto, ¿no? Sí. ¿Pues ¿Sí o no? Sí, uno. ¿Aló? ¿Se fue el doctor? ¿Se le fue la línea, a doctor? Bueno, son las seis y cuarenta Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
10: Al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. cinco países. Venezuela. Ecuador. Perú, Panamá y Colombia 150 partidos más de 900 niños en competencia un torneo de fútbol infantil a la altura de los mejores del mundo no me grites, aliéntame 310-289-8760 310-289-8760 con el aval de la Liga Santandereana de Fútbol apoya Inter Santander patrocina Incomesa.
9: Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía. Ya son las 6
2: de la mañana, 47 minutos. Noticias a esta hora, Eliezer, lo escuchamos, pero antes también nos escucha William Niño desde el municipio de Suratá. Gracias, William, por la sintonía. Y dice, no demos papaya. No hay que dar papaya. Bueno, eh, Eliezer, noticias a esta hora.
6: Como lo decía esta mañana, Laurencio, la gente ya ha comenzado a votar en el exterior. Eh, desde las ocho de la mañana, en los diferentes usos horarios, se habilitan los lugares dispuestos para sufragar. El primer país donde la gente comienza a votar es en Nueva Zelanda. Eh, Apenas el reloj ha marcado las 8 de la mañana y todos han comenzado a hacer este uso democrático. 67 países donde Colombia tiene presencia diplomática eh, tendrán esta posibilidad. En total hay 972.764 colombianos habilitados para sufragar en el exterior y según la Cancillería y la Registraduría Nacional, en estos territorios ya hay garantías electorales para todos los ciudadanos. En la tarde del día 22 de mayo se instalaron las mesas de seguimiento electoral para el exterior. Esto coincide con la apertura de la primera mesa, como hemos indicado, en Nueva Zelanda. El país oceánico le lleva una ventaja de 18 horas a Colombia. Es decir que allí la jornada electoral inició cuando en el país suramericano, en Colombia, eran las 3 de la tarde, del día domingo, así que ya están votando en 67 países o van a comenzar a votar en 67 países con destino a las elecciones presidenciales en primera vuelta, don Alfonso.
2: Muy bien, son las seis y 49 Don Laurencio, le escuchamos.
3: Alfonso, pues, eh, Matanza busca soluciones vía Sotonorte, César, Agus César Armando Lozada Durán es su alcalde y les ofrezco disculpas por el error involuntario antes César Armando Lozada Durán alcalde de Matanza es que hasta las familias eh, Rueda en la finca Holanda están afectados y todos Sotonorte Alfonso por la situación pero escuchemos qué dice el alcalde de este importante municipio que está trabajando en coordinación con gestión de riesgo y la gobernación de Santander
16: pues gracias ahí al gobernador y a gestión de riesgo y al doctor Jaime René, el secretario de infraestructura, eh, eh, hayan enviado maquinaria para dragar, terminar de tumbar los puentes y mirar. Ya se declaró la urgencia manifiesta, estamos pendientes que el gobernador y su equipo de trabajo se pronuncie qué vamos a hacer con esos puentes. Mientras tanto, eh, por medio de la administración de, de Matanza, conseguimos maquinaria de empresas privadas y arreglamos una vida alterna que es el tanque, la cuchilla, la cuchilla, el cementerio. Pero
3: están sacando las cosechas. El las cosas, la leche de Sotonorte hacia Bucaramanga o hay dificultades?
16: Sí, ha habido dificultades, el transporte del tomate, la leche y todo, pero nos hemos defendido con esa vía alterna mientras hay solución.
3: ¿Ya tienen cálculos cuánto dinero se requiere para
16: atender esa emergencia? Es decir, ¿la construcción del puente? Eh, yo, yo sé que está por encima de unos 2 mil millones de pesos. ¿Y dónde están? Exactamente, en eso estamos.
3: ¿Gobernación de Santander, gestión de
16: riesgo, gobierno nacional? Por ahí, sí señor. Yo creo que esas son las tres fuentes de financiación y mirar cómo nos ayuda para darle vida, porque en estos momentos el Soto Norte está incomunicado. ¿Cuántas
3: personas se pueden estar afectando y los que van desde Bucaramanga hacia allá? Eh,
16: estamos hablando de Betas, California, Surat. Matanza y lo que corresponde a Charta. Estamos hablando de más de 20.000 mil personas
3: y la economía también perjudicada.
16: Totalmente, totalmente, porque como baja su, la gente sus productos, se encarecen las cosas más, tienen que hacer trasbordo y el turismo. También, se ha afectado también porque si no hay vías, de ¿cómo va la gente? ¿Y el puente militar al fin qué ocurrió? Qué? No sé, no se ha pronunciado el ejército, no han dicho si van a colaborar con eso, no han definido nada en este momento. Lo único que se ha pronunciado es gestión de riesgo, que estamos dragando y terminando de tumbar los puentes para prevenir cualquier desastre esas Puede ser el puente mientras construyen los otros, porque un puente no se hace de noche a la mañana, ¿no? Muy amable, señor alcalde, por estar aquí en Radio Melodía. A usted por siempre, está pendiente Soto Norte.
2: Son las seis y cincuenta. Vamos con los oyentes. Sergio Díaz Ariza dice: qué belleza de Clan Aguilar, papá, e hijo y el otro hijo, pero los santanderianos ciegos le siguen votando. Más adelante vamos a, a escuchar al comandante de la policía del Magdalena Medio que habla sobre lo que ocurrió en, en Barranca Bermeja ayer. Eh, bueno, Sergio Díaz Ariza continúa diciendo: ¿y cómo ven el favorcito que le hizo el fiscal A Uribe? Lo estamos pagando los colombianos. Gustavo Pinilla Gómez dice. Pero si la procuradora va a cuatro 4.000 investigaciones, entre ellas la de robo de 8 billones a Ecopetrol, lo de Odebrecht, etcétera, ¿qué se puede esperar de robos chichipatosos como los de Edwin Ballesteros y Richard Aguilar? Eh, Luis José Arevalo Durán, presidente de la Judicial, dice lo siguiente, la lentitud, de, la lentitud de la justicia no, la habilidad de los indiciados y sus abogados y la congestión de los despachos judiciales que unida a la ley permisiva que no hacen los jueces, sino los congresistas, permiten los desafueros que la prensa y la comunidad cuestionan eh, legítimamente. Bueno, y 53 ya tenemos al comandante, al comandante de la policía del Magdalena Medio que nos habla sobre qué fue lo que ocurrió, porque la versión que da el comandante es una, pero la versión que nos están enviando los oyentes desde Barranca Bermeja es otra y la vamos a comentar luego de escuchar al coronel en, en este momento.
4: La Policía Nacional lamenta profundamente la muerte de un menor de 10 años producto de un accidente de tránsito registrado en el Parque Santander en Barranca Bermeja. A la familia, a la familia expresamos toda la solidaridad, fortaleza y condolencias en este triste momento. Los hechos se presentaron cuando un vehículo institucional se desplazaba hacia la estación de policía de Barranca Bermeja y durante el recorrido a la altura del Parque Santander el menor cruza la calle y es atropellado por el vehículo perdiendo la vida en el lugar de los hechos debido a las lesiones. Inmediatamente al lugar de los hechos se desplazan unidades de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital para realizar el procedimiento de ley. En el desarrollo del procedimiento los agentes de tránsito proceden a hacer el levantamiento del cadáver inspección técnica al lugar de los hechos y recolección de evidencias físicas así como la inmovilización del vehículo el cual es trasladado al parqueadero de la inspección de tránsito y posteriormente eh, conducen al conductor eh, de la patrulla al cual le practican la prueba de alcoholimetría que arrojó resultados negativo. Por parte de la, Policía, de la Policía Nacional se trasladó al sitio los funcionarios de control interno con el fin de adelantar las actuaciones de materia disciplinaria. Estando el vehículo inmovilizado al interior del parqueadero un grupo de personas ingresa y lanzan algunos elementos contundentes contra el vehículo uniformado posteriormente abren el portón y sacan la patrulla eh, en este momento la incineran y motivo por el cual se hace necesario el empleo del ESMAD para de manera preventiva ...lograr la protección de los habitantes del de sector... ...que clamaban el apoyo policial... ...una vez finalizado el procedimiento... ...el coordinador de policía judicial de tránsito... ...remite todas las materias investigativas... ...la documentación a la Fiscalía General de la Nación... ...ya está trabajando de igual forma con el CTI... ...con el traslado de las pruebas... ...para poder en el menor tiempo posible... ...establecer todos los hechos... ...que se han presentado el día de hoy.
2: Muy bien, son... Eh, bueno. Eso es lo que dice el coronel, pero la, la versión, es, eh, otra versión dice lo siguiente, que el muchacho que tiene nueve años de edad iba tranquilamente cruzando y venía la patrulla a una avanzada velocidad, no estaba persiguiendo a nadie, el Parque Santander crea cerca al muelle y ahí cerca al Parque Santander queda la inspección de tránsito y también los patios. ¿Qué dice la gente que nos está escribiendo? dice que, eh, primero que todo, pues el, el policía no estaba borracho el que iba conduciendo la patrulla, pero sí iba mirando el celular, iba mirando el celular y hablando, ya, hablando. Eh, la patrulla, ah, además, dice también, los vecinos, estoy eh, resumiendo lo que dicen, la cantidad de, de, de correos eh, y de mensajes que nos han llegado de Barranca Bermeja. Dicen además que, bueno, la patrulla no iba persiguiendo a nadie, iba a gran velocidad y el que iba conduciendo iba hablando y mirando su celular, iba, iba chateando eso por otro lado eh, cuando, y además que la policía dejó al, eh, no hizo el levantamiento del cadáver, sino que cogió al muchacho que ya estaba muerto cojo, cogió al niño que ya estaba muerto y no hizo levantamiento de cadáver no, no lo hizo, se lo llevó eso por otro lado, que evidentemente eh, los vecinos frente a esa reacción eh, fuerte y hostil de la policía contra la comunidad entraron a la inspección, a los patios y le metieron candela al vehículo eh, que evidentemente quedó convertido en cenizas. Que ellos piden una investigación, que va a ser un investigador... Y desde luego habrá las demandas, multas y todo lo que tenga que ver, porque culpan es a la policía. Esa es la versión del coronel, ¿ya? Y ahora es la versión de la comunidad. Ahí tienen que, pues, mencionar eh, esos asuntos. Así es que, eh, bueno, están los, la, las dos versiones de lo que ocurrió ayer en la ciudad de Barranca Bermeja. Bueno, son las seis de la mañana. Eh, doctor Julio, ¿algún otro comentario? Usted nos dice que la columna la vamos a leer más adelante, la de María Isabel Rueda, en, hablando sobre Rodolfo Hernández. Eh, bien, eh, ¿algún otro artículo que le haya llamado la atención de lo que usted leyó de los periódicos y revistas este fin de semana?
5: Alfonso, las notas periodísticas del fin de semana, particularmente de las ediciones de los diarios eh, dominicales ayer, eh, pues en su generalidad están referidas al proceso electoral. Está en su, en su recta final, ¿no?, apreciaciones de que en términos generales ya, ya hemos comentado acá, ¿no?, análisis de las posiciones, de las encuestas, de los discursos, de lo que puede ocurrir o acontecer, Toma de manera que creo que no, no, no habría en principio nada trascendental que agregar fuera lo que ya hemos expresado.
2: Mm, ah, bueno. Eh, Nos dice Reinaldo Suárez Cortés, es personero de Suaita, dice que muchas gracias a todos los mensajes que han recibido de diferentes partes de Colombia por la muerte de su hermano Néstor eh, Néstor Suárez el funeral es hoy a las 2 de la tarde en la iglesia de San Pedro acompañan a los alcaldes, colonias de municipios y de Suaita eh, además Néstor era uno de los principales activos eh, que tenía la feria de la ciudad de Bucaramanga era Néstor el que animaba a la feria. Tenía su oficina ahí en el barrio mmm, eh, en el barrio San Alonso. Nos dice Diego, estoy aquí en Orlando, los estoy escuchando, voy camino a votar y tengo muy mala señal. Será doctor Julio que Diego, o en el IESER que Diego nos dice por quién va a votar.
3: El voto es privado, Alfonso. Eso no.
2: Pero no, vea no. que Alberto Casa Santamaría le preguntaron. No, no, Es secreto, pero no obsta que el ciudadano lo haga público. Sí, claro. Claro. Eh, esto, Alberto Casa Santamaría le preguntaron, porque también estaban haciendo una encuesta con todos los periodistas, le estaban preguntando. A todos los periodistas de todos los medios. ¿Usted por quién va a votar? Entonces Alberto casi nadie respondió por quién iba a votar. Pero Alberto dijo: sí, yo voy a decir por quién voy a votar. Voy a votar por Sergio Fajardo. Sergio Fajardo.
5: Muchos periodistas han expresado su punto de vista sobre,
2: sobre el candidato de sus preferencias. ¿no? Podemos. Eh, ¿Usted cree conveniente que yo le pregunte a ustedes por quién van a votar o no? A ver, sí. Yo, puede yo, preguntar. yo, yo sé claro. que... No, yo sé que Laurencio va a votar por Pico. Eh, Me por... identifico con ah, bueno. su pensamiento. <ríe> eh, doctor Julio no sé y doctor Eliezer no sé por quién van a votar. ¿Ya? Eh, ¿Le pregunto eso o no le pregunto, doctor, para no
6: pasar aquí atrevido? Yo le respondo el viernes. Sí, también, también.
2: Muy bien, bueno.
3: Al Alfonso, es que ellos tienen una corazonada, entonces toca que la definan con cabeza fría.
2: Bueno, no,
3: yo por lo menos,
6: Alfonso, yo evito que estos cinco días sean de ataques o de defensas. Entonces, mejor lo digo el viernes. Pero ya tengo definido por quién voy a votar. Estoy
5: totalmente con él. tengo claro de tiempo atrás por quién voy a sufragar. Pero totalmente de acuerdo, como decía Norberto Morales, no, totalmente de acuerdo con Alianza. De que es mejor mantener, digamos cierta prudencia en cuanto estemos al aire en ese sentido. Sí.
2: Yo les digo por quién voy a votar, pero se lo digo el martes. Bueno. Mañana. Ah, a... no, no, sí, sí, no.
3: El martes. <ríe> sí, no. pero Alfonso, sí, el mira, martes pero de la Alfonso, próxima semana.
2: Como... El martes de la próxima semana.
3: Pero una cosa es como periodista y otra cosa como ciudadano. Uno concede en mano toma la decisión, pero nuestra obligación es por lo menos eh, anunciar un voto. Eh, bien informado independientemente, es decir, que la gente salga a votar el próximo domingo masivamente por el candidato que le guste, porque ya a estas alturas cada ciudadano ha tomado la decisión por quién va a votar. Por ejemplo, Alfonso Pineda ya sabe hace días por quién va a votar. Lo que ocurre es que en lo privado no se mantiene como lo hace Alfonso, como lo hace el o como lo hace el doctor Julio Enrique Avellaneda, pero cada ciudadano, ciudadano, ya ha tomado la edición. otra cosa es como informador, no somos informadores y tomamos, es eso conceptos de lo que está a diario ocurriendo entonces la gente interpreta más a veces las situaciones Sí,
2: bueno vamos a una pausa y cuando regresemos voy a contar un detalle de un Laurencio Gamba que me envió el sábado pero eso será después de estos mensajes y regresaremos, son las 7 de la mañana 3 minutos
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
4: ¿Sabías que en financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? Sumando beneficios. Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con financiera como Ultrasan. El sábado 4 y
14: domingo 5 de junio estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Recuerde: el sábado 4 y domingo 5 de junio estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623. 313-392-2623.
9: la grande. la grande
2: Bueno, eh, son las 7 de la mañana 5 minutos, eh, Diego no no está, porque está votando a esta hora Cuénteme, Eliezer
6: Ahí, ahí escribió Edgar Millares y dice El voto es secretoski ¡Ja, <risa>
2: Doctor Edgar, muchas gracias, muy amable. Bueno, eh, doctor Julio y, y Eliezer, es que eh, don Laurencio Gamba nos confesó el sábado que había ido a Villa de Leiva a comprar unas cremas que son especiales para las quemaduras. Eh, eh, valen, me dice la pomada vale más de 100 mil pesos, dice, él compró varias. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Lo curioso es que quien las hace es la esposa de Sergio Bajardo. ¿Sí? Ella... <risa> eso, ¿No le parece curioso eso, doctor? Primero, curioso sí. que Laurencio fue, se pegó el viaje hasta Villa de la Iba a comprar esas, esas cremas, no sé por qué lo hizo, con qué propósito lo hizo, si sí, es que ya, él ya está eh, previendo o visionando que va a tener quemaduras... Y otro es que quien la vende es la esposa de Sergio Bajardo, ¿no le parece eso como curioso, doctor Julio?
5: No, Alfonso, yo creo que si Laurencio oyó anoche el analista de la encuesta de Caracol, comenzó a aplicarse la pomada anoche mismo, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí,
2: claro. <risa> eh, ¿Cuántas compró Laurencio? Porque él me dijo que había valido más de 100 mil pesos. Cada una.
3: Pues, ¿cuántos son en el equipo de Radio Melodía? cada <risa> quien le traje una cajita, pero vale cien mil, hay que hacer sonar la cajita, porque esa ya no la regalan. Pero, Alfonso, una cosa bien interesante, es que es un emprendimiento, y en la región de Villa de Leyva hay unos frutos naturales que fueron comprados, digamos, pasan y recogen las cosechas, y de ahí sacan una pomada muy importante, independientemente de lo demás. Y eso, pues, allá en Villa de Leyva, nosotros fuimos en una actividad familiar, una hermana estaba cumpliendo años y ya terminamos. Si antes fuimos a Panamá, ahora tocaba hacer turismo regional porque hay que apoyar lo nuestro. Hicimos el turismo por Boyacá hace ocho días, pero encontramos esa novedad. Sin embargo, otro fenómeno importante, Alfonso, es que todas las cometas, me refiero a los candidatos, están volando pero el domingo en la noche solo quedarán dos cometas y los demás creo que se vienen para Villa va a levantar las cometas, porque es que según los estadistas y según las observaciones y según nadie va a ganar en primera vuelta el domingo, entonces sí va a la segunda vuelta. Entonces los que quedan se vendrán para Villa de Leyva a levantar las cometas porque el domingo en la noche todas las cometas, solo dos, primero y segundo lugar. ¿Quiénes serán? Hay que esperar porque eso lo define el ciudadano. Los demás creo que se vienen para Villa de Leyva, primero a utilizar esa pomadita y luego a levantar las cometas porque los demás candidatos... Quedarán en el piso, las cometas se caen, en este momento todos están volando, todos dicen pasar a primera vuelta o ganar en primera vuelta, pero el domingo en la tarde se conocerán resultados. bueno Entonces,
5: ¿le, propongo, le propongo una encuesta más bien atípica. ¿Cuál es? Que escojamos a quién quisiéramos tener como primera dama de la nación. Ah, ya. Yeah. A cuál de las esposas de los cuatro candidatos opcionados, ¿no? A mí vamos a tener como primera dama de la nación a la doña Socorro Oliveros, creo que es la esposa sí. del doctor Hernández, a Margarita, se llama la esposa del señor Gutiérrez, si mal no estoy,
1: uh
5: -huh. a Verónica, la esposa del candidato Petro y obviamente a la ex canciller María Ángela Holguín, que es la esposa del doctor eh, Fajardo es una encuesta bien curiosa, bien atípica me yo, hace yo, yo, recordar mis tiempos de la campaña presidencial entre López y Galán que preguntábamos a la gente ¿a quién prefieren de primera dama? ¿doña Cecilia Caballero o doña Maruja Pachón?
2: ¿y quién ganó? ¿doña Cecilia Caballero o López? Tenía, tenía más
5: simpatía doña Cecilia Caballero, por supuesto
2: hay, hay que indicar una cosa, eh, yo pienso que la más preparada es la esposa de Petro Verónica Alcocer pero hay un caso con ella eh, supremamente excepcional ella eh, entiendo que es supremamente católica, es integrante de la Liga de las Hijas de María y dicen que su esposa es ateo, pero eh, eso, es, eso es lo curioso. Pero yo creo que la más preparada en eventos culturales, eh, eh, en todo eso, es la esposa de Petro. Pero la otra persona, porque yo la he escuchado a todas, que está muy bien preparada es Margarita de Gutiérrez, la esposa de Fico que además de ser joven y bonita es una excelente conferencista pero excelente, excelente conferencista es agradable escuchar las conferencias que ella dicta Doña Socorro, la esposa de Rodolfo es una persona eh, ella, debió, eh, ella debió ser reina que le propusieron en 1970 algo ser señorita Santander pero no quiso, además es muy bonita Doña Socorro Oliveros eh, eh, Doña Socorro Oliveros es una persona con suficiente determinación con suficiente don hermán de, de mando, autoridad doña Ceci, doña eh, socorro Oliveros no conozco a María Ángela a Ol, María Ángela pero,
5: Alonso, si fue 8 años canciller de la república ¿cómo no la va a conocer?
2: pues no la conozco, no, no he leído muchos artículos de ella, sé que es preparada en el evento internacional pero no sé que es muy fiel a, a su jefe ¿sí? Eh, pero no... No, pero es
5: una mujer preparada. ¿no? Sí, claro, muy preparada también. Con solvencia en temas de política internacional. Seguramente sería una buena consejera, un presidente, ¿no? Sí, claro.
2: Como María Emma Mejía. Yo creo que es de ese corte, ¿no? También, también, de, sí, de, efectivamente. De, de ese corte. Bueno, eh, este otro dato. El hombre más eh, eh, protegido en Colombia se llamaba Álvaro Uribe. Ahora el hombre más protegido en Colombia se llama Gustavo Petro. Le voy a contar que cómo lo cuidan a él. A ver. Bueno, a él... Eh, a ver. El candidato del Pacto Histórico se sube a tarimas acompañados eh, por una de docena de hombres que llevan en sus manos potentes escudos antibalas. De acuerdo al protocolo del esquema tipo G, a Petro lo, lo protegen más de 60 hombres entre escoltas y policía. Es la misma caravana que tiene el presidente de la República, eh, que está armada con una ambulancia y 20 camionetas blindadas que llevan hombres armados hasta los dientes y perros antiexplosivos que eh, todo el mundo pues ya los, los ha identificado. ¿Cómo le parece? Es el hombre, dice que es igual de custodiado al presidente Duque, pero... El, oiga, pero yo creo que tiene más que el presidente Duque, porque el presidente Duque no tiene 20 camionetas blindadas ni Álvaro Uribe entonces a Petro le llaman 20 camionetas blindadas no, es increíble y ahora en estas elecciones
6: y creo que anoche, anoche utilizaron en la manifestación en la plaza de Bolívar como una cápsula eh, sí. en cambio de, de, de del podio del trípode, del lugar donde donde hace la disertación el, el personaje central era una cosa en, en semicírculo que, que únicamente le dejaba descubierta la cabeza Alfonso
5: y una cabina como blindada, entiendo yo sí, que se utilizó sí. anoche en el cierre de campaña ¿no? Uh -huh. Alfonso, Alfonso, pero,
3: pero un adicional hace? la seguridad está orientada desde España entiendo que hay muchos asesores españoles que es más bien como la seguridad europea y mucha gente de la Unidad Nacional de Protección, el primer anillo de seguridad de Gustavo Petro, el hombre más custodado por el Estado colombiano y por organizaciones internacionales en derecho bueno, y en democracia. Porque al final cabo...
2: Doctor Julio, sí. Eh, perdón, Laurencio. Eh, eh, doctor Julio, ¿cómo harán eh, los mandatarios, por ejemplo, como Chávez, como el presidente de Estados Unidos? ¿Cómo lo hacía Chávez? ¿Cómo lo hace Maduro ahora? Y es que dicen que tiene gente que para las comidas... Hay, hay alguien que prueba antes la comida, ¿no? Y, y, por ejemplo, Fidel Castro era uno de ellos. Alguien, alguien probaba la comida. Eh, algunos periodistas han indicado que cuando Chávez estaba vivo, quien probaba la comida era Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. Era el que probaba la comida. Y entiendo que el presidente de Cuba, el jefe del gobierno cubano... Eh, el señor Castro tenía a alguien que probaba antes del comer y me dicen que, eh, que Petro también tiene a alguien que prueba antes las comidas la pregunta es, y, y es que esos seres humanos no se mueren también es decir, <ríe> ahí como hace el doctor Julio el, el que prueba la comida si van a matar al al jefe, pues el, el hombre que hace la prueba se muere y qué ahí si no, es un ser humano ¿no? ¿Ahí cómo es el asunto, doctor Julio?
5: Bueno, y, ¿y cuánto tiempo antes la probará? Es decir, si almuerza a las 12, tendrá que probarlo por a las 10, 11 de la mañana, porque el cómo que, a que el veneno cumpla o haga su efecto, salvo que sea pues, un cianuro de Entonces, esos implacables. ¿no? Entonces, ¿cómo hacían Entonces, eso? eso? Yo creo que parte de todo ese es, 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 es mito y leyenda que se construye, ¿no, Alfonso? Sobre, sobre la deidificación que se hace de ciertos eh, personajes de la política, ¿no? Me parece que, que eso tiene más de, de misterio, porque a ese paso, pues, esa va a ser la función de la vicepresidente o del vicepresidente, ¿no? ¿Proba, probar que, antes que no tiene que no tiene función constitucional ninguna, ¿no? Entonces, eh, no, pero yo sí creo que eso tiene mucho de de, de, de ficción, de, de leyenda y de mito, exactamente. Sí, 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 sí. sí, sí.
6: sí. Pero Alfonso
3: también porque, puede ser porque, un que
6: se porque, prueba? Sí, porque seguramente, Laurencio, seguramente Alfonso y oyentes. eh, el cocinero es de su máxima confianza, eh, tal vez el mesero debe ser el mesero de siempre, también debe ser de su máxima confianza, la persona que le trae la comida. De pronto problema en campaña, Alfonso, si me ofrecen una botella de agua, si me ofrecen un jugo, si me ofrecen alguna cosa en tarima, ¿debo recibirlo, no debo recibirlo? O únicamente hay una persona encargada de entregarme es, esos líquidos. Sí, claro,
2: muy bien. Bueno, son las 7 y 16, poco, vamos a una pausa. Sí, La Laurencio, no. Laurencio, es que sí, sí. Estamos, estamos mal de tiempo, 7-15 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
12: Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena, Cor Magdalena, dio a conocer que fueron aprobados 19.600 millones de pesos para la construcción de una estructura de contención más robusta que proteja el sector del muelle de Barranca Bermeja, de inundación y sovocación. Agregó, además, que 1.346.053 toneladas se han movilizado por el río Magdalena entre enero y abril de este año, la cifra más alta para este periodo, desde que se llevan registros del comportamiento de la carga líquida. Por otra parte, este esta tarde se va a llevar a cabo en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre el Foro de Energías Alternativas. A partir de las 2.30 de la tarde, expertos en el tema responderán todas las preguntas, además de mostrarle de manera de ahorrar dinero mientras cuida el planeta. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Son las 7 de, la de la mañana, 18 minutos, eh, vamos con el profesor Enrique Ordóñez. Tenemos estas inquietudes, una que se nos había acabado el, el pasado viernes, el pasado viernes y es la siguiente es una pregunta que teníamos archivada porque no hubo tiempo es de don Alirio Ortega eh, algo que debemos conocer, se dice habemos o hay conmigo habemos o hay conmigo eh, profesor y tenga usted muy buenos días
17: muy buenos días Alfonso y oyentes de últimas noticias señor eh, Ortega ni habemos ni hay conmigo es una salida de esas que llamamos salidas olímpicas de las personas cuando cometen el error de habemos, dicen aquí habemos eh, siete personas en el noticiero, por ejemplo. Y ustedes eh, dicen eh, le dice el otro, no, 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 habemos no, hay conmigo, hay conmigo. Ni habemos ni hay conmigo, ninguna de las dos es correcta. Lo correcto es aquí somos, somos hoy estamos. Aquí estamos en el noticiero siete, seis, siete, ocho personas. Es, es somos o estamos, pero nunca hay conmigo ni habemos. Los dos son incorrectos. Alfonso.
2: Bueno, es que estábamos aquí hablando con un oyente que quiere una pregunta para el profesor. Yo le dije que la enviara y que el próximo miércoles se la mencionaba. Juliana Jiménez dice que si sí es correcto decir espichar. A mí me molestan mis hijas porque dicen me dice papi no se dice espichar se dice oprimir, <ríe> pero que pues yo digo me parece que que espichar está bien y juliana Jiménez aprovecha y quiere preguntarle a ustedes si espichar es correcto aplicarlo eh,
17: juliana el, el verbo espichar existe en español pero como colombianismo. Aquí en Colombia se utiliza mucho, es un extranjerismo, eso viene de, pinche, de pinchar, del inglés. Pero en español lo utilizamos, los colombianos lo utilizamos como colombianismo y lo utilizamos en varios sentidos. pinchar existe en Colombia en el sentido de desinflar, de sacar el aire. Eh, se pinchó la rueda de la bicicleta, por ejemplo, se pinchó la rueda de la motocicleta, eh, se, eso quiere decir que se despichó, entonces se despichó, eh, cuando se desinfla la rueda de la bicicleta o del carro, uy estoy pinchado, se me despichó la llanta, se me despichó la llanta, eso es sacar el aire, pero también existe como colombianismo en el sentido de destripar, sacar las tripas, por ejemplo en las carreteras cuando pasan los vehículos a toda velocidad, entonces se sale, pues va por ahí un, cualquier animal, una gallina, un perro, un gato, una rata, cualquier, lo destripa, lo destripa, es decir, lo espicha, lo espicha. Entonces, en ese sentido de destripar, se utiliza también espichar. Y puede ser un sapo también, cualquier animal. Pero hay otro caso del verbo espichar: el verbo espichar se utiliza también como colombianismo en el sentido de apachurrar, apachurrar o despachurrar. Cuando, ¿qué, es, eh, ¿Qué es apachurrar? Apachurrar pues es aplastar, apachurrar algo, algo y destruirlo. Hace unos días, por ejemplo, veíamos que un carro recolector de basura pasó por encima de una motocicleta que había sufrido un accidente y la despichó, decían, no la despichó, no no, no, no la espichó sino que la espaturró o la apachurró, los dos verbos son correctos, tanto apachurrar como despachurrar, entonces eso es lo que hace un vehículo, hace lo que hizo el vehículo de recolectar de basura con la motocicleta, no la despichó, sino que la apachurró o la despachurró, pero Alfonso, lo que le decía a su nieta es correcto, no es, y no se puede utilizar el verbo espichar en el sentido de accionar un equipo de sonido, una grabadora o cualquier equipo. Ahí en ese debe decirse oprimir. Oprima el botón. Oprima el botón para que prenda el equipo. Es oprimir. No, no se espicha, sino oprima el botón o pulse. Pulse el botón. Entonces cualquiera de estos dos ocurre cuando se va a encender un equipo se oprime el botón o se pulsa el botón, pero nunca se espicha, que eso es lo, lo que utilizamos la mayoría de las personas. Espiche ahí, espiche ahí a ver si suena, espiche ese botón. Sí,
1: sí. No, no,
17: no. Eso no, ahí sí es incorrecto. Tiene que decirse oprimir el botón o pulsar el botón, Alfonso. Entonces yo recuerdo, que caso a las nietas.
2: Sí, yo, yo recuerdo que en Barichara, uy, decía alguien, uy, el bus pasó tan arriado que casi me espicha.
6: <ríe> sí. Arriado, ¿no? Yo arriado, yo a toda velocidad. Sí, yo muy
2: arriado. Esos son colombianismos, ¿no? O no santanderianismos.
17: Sí, ah, arriado es a toda velocidad. Y casi me espicha, pues es. <ríe> casi, me, me estripa
2: Me estripa, sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Que pase un buen día, ¿no?
17: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
2: Muy bien. Eh, bueno, Eliezer, la de irnos. vamos a ver si Eliezer está ahí El
6: Eliezer al artículo 106 del código nacional de tránsito en el cual se establecía que la velocidad máxima para cualquier vehículo era de 60 kilómetros por hora según la nueva ley Alfonso la velocidad máxima que se fijó en las ciudades del país es de 50 kilómetros por hora para cualquier tipo de vehículo público mm. o privado por su parte los usuarios de bicicletas ya sean eléctricas o que funcionen con gasolina o de patines podrán ir a una velocidad no superior a los 40 kilómetros por hora. Sin embargo, lo que no cambió fue el límite de velocidad para las zonas escolares y residenciales, que aún se mantiene en 30 kilómetros por hora. También se estableció que en las carreteras del país no se podrá sobrepasar una velocidad de 90 kilómetros. Mientras que para las vías de doble calzada, pocas en el país, pero ya las hay, que no estén diseñadas para el paso peatonal, la velocidad máxima permitida será de 120 kilómetros por hora, Alfonso.
2: Bueno, la de irnos, doctor Julio Enrique Vallanea.
5: Alfonso, alguna juiciosa oyente me hace llegar una aclaración histórica, y es la de a propósito de la capa de alimentos antes del Presidente, Ajá. lo que tenemos como una fórmula tradicional de cortesía de que las damas primero en realidad eso nace porque los reyes en la antigüedad hacían que primero sus esposas probaran los alimentos
2: ¿y por qué no hacemos eso ahora también?
5: <risa> <risa> bueno. El que no lo oiga doña Madeleine Castillo <risa> <risa>
1: ah bueno
2: ¿no? Bueno, don Laurencio, don Laurencio.
3: <coughs> sí, señor Alfonso, es que <coughs> Reinaldo Suárez Cortés recuerda que el funeral de su hermano Néstor Arturo será hoy a las 2 de la tarde, porque en el aviso del de periódico no da la hora. Él dice que fue un gestor cultural que estuvo muy pendiente de los 87 municipios en sus actividades culturales, folclóricas y de fiestas, Néstor Arturo Suárez Cortés, que hoy su funeral, dos de la tarde, en la iglesia de San Pedro, aquí en Bucaramanga
2: Bueno, muchas gracias, eh, recuerden ya está preparado el médico Ricardo González Parra para tratar temas de la salud en esta próxima media hora y recuerden hoy a las doce y media nos toca escuchar el show del deporte porque eh, ellos de Radio Melodía sí vieron el partido estuvieron allá, a ellos no le contaron, ellos vieron y nos van a definir si el árbitro actuó de mala fe, eh, si fue injusto ese además el marcador, que si fue injusto ese penalti que se cobró y todos esos detalles. Hay que escucharlos a ellos. Hoy a las doce y media aquí por Radio Melodía en directo. Ellos van a estar porque ellos sí vieron el partido, estuvieron allá. Muchas gracias. Se pasen un buen día y, y sigan con la información al instante en Melodíaelínea.com. En
0: Adiós.